4: de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, en esta emisión correspondiente al lunes 21 de noviembre de 2022. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo la pasó en este fin de semana? cómo le fue en el puentecito del 20 de noviembre del Día de la Revolución Mexicana, si es que tuvo puente o si por el contrario trabajó mucho más aprovechando las circunstancias en las áreas de servicios, de turismo, de restaurantería. Bueno, pues eh, ojalá y todo camine bien. Y hoy, que también es un día eh, con estas mismas características, pero aquí estamos puestos para acompañarle con la información relevante de estos días, de este fin de semana, de estas horas políticas e informativas. Eh, mire, uno de los asuntos más uh, llamativos, polémicos, más uh, susceptibles de la discusión y el análisis ha sido la reunión que se realizó el viernes y el, sabá, el sábado recién pasados en, una, en un hotel de la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe, a cuyo final hubo incluso un una, audio, una videograbación de Donald Trump eh, quien fue presidente de los Estados Unidos, eh, como usted lo sabe, y que ahora está encaminado en búsqueda de un segundo periodo discontinuo en la Casa Blanca. Una reunión de conservadurismo de ultraderecha con discursos y con señalamientos realmente muy peculiares, pero Hubo un testigo que estuvo ahí y que hoy nos hace el favor de comentarnos, de compartir sus impresiones con nosotros. Así es que saludo con mucho gusto al periodista Arturo Cano. Arturo, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va?
4: Bien. ¿Cómo te fue en este...? ¿Qué había aquella de, de José Alfredo, de un mundo raro? Te tocó estar en, en, pues en, la, reunión, en la reunión de este viernes y sábado de la Conferencia Política de Acción Conservadora con Eduardo Verástegui como principal personaje. ¿Cómo te fue, Arturo?
5: Pues un, un mundo aparte por muchas razones, Julio. Eh, en primer lugar porque eligieron como, como sede Santa Fe ese monstruoso monumento a la desigualdad eh, que alberga en, en, en ese espacio de, de contrastes terribles a las oficinas de muchas de las grandes corporaciones que los reunidos dicen detestar, porque, lo, porque detestan la idea de un, eh, de un orden mundial, de un gobierno mundial, le llaman que, que controle a, a, a la, las ideas de, eh, de cada país, que, que mande, sobre todo independientemente de costumbres, tradiciones, en fin pues eh, eh, eligieron ese, ese lugar y fueron dos días de una verdadera eh, orgía de, de frases. Era muy difícil elegir las, las adecuadas de todas las que revelaban eh, el, el pensamiento eh, profundamente conservador, decimonónico, eh, atrasado eh, y también mentiroso en muchos casos de eh, muchos de los ponentes que estuvieron ahí. Ya para que hasta Lec Valesa se viera reformista, se viera sí. eh, demócrata y tranquilito, pues eh, imagínate cómo estuvo la cosa. ¿no? Lec Valesa en su intervención incluso dijo, yo voy a decir cosas que no les van a gustar a muchos de los que están aquí. Y habló particularmente del tema de que él es un partidario de la globalización. Mm. Eh, puso, como, puso como ejemplo de la necesidad de un mundo con, con reglas para todos. El, el asunto de la pandemia, la cadena de suministros, el combate a la a La enfermedad. Pero sin duda, pues, el, el momento culminante, el momento estelar, eh, hubo varios, porque bueno, pues ahí es, esperaban con mucha eh, emoción las palabras de Santiago Abascal, de Vox, que también eh, que dio un mensaje a través también de un, de un video, de, de ese economista eh, argentino Javier Milei, que ya fue presentado como futuro presidente de, de, de la Argentina. Este, de, de enviados del presidente húngaro Orbán, en fin, toda una playa de una constelación de, de la ultraderecha, pero sin duda el plato fuerte fue ya la noche del sábado eh, el, el, el acto de, de clausura que comenzó eh, paradójicamente con la transmisión de un fragmento de La Mañanera. Uh -huh. el, el presidente López Obrador apareció ahí en la en la pantalla, en el momento que alguien le pregunte, un reportero le pregunta y él responde sobre, eh, sobre la presencia, sobre este encuentro y, y habla de fascistas de racistas, de clasistas en fin, ya, ya se imaginará el auditorio, te imaginarás tú que en el momento que apareció el presidente López Obrador en la pantalla, pues, hubo abucheos, burlas, risas eh, que se transformaron en, en emoción, aplausos y una una ovación en cuanto apareció Donald Trump en la, en la pantalla. Si quieres, lo, lo podemos ver ahí. Tengo un, un videíto todo artesanal que yo grabé, pero si quieres, podemos ver ese, ese trozo de Donald Trump ahí en la conferencia.
4: A ver, adelante, por favor.
5: Es tan
3: so importante para conservadores de across the hemisphere to come together and defend God, family and country. We must secure our borders and dismantle the, the criminal cartels that are doing violence to our people. We must stop the spread of socialism and just not allow it to continue to sweep across this region or our land. And we must rebuild our economies to lift up our workers and our families. I am confident that the people gathered at CPAC Mexico will be at the forefront of carrying out this vital mission, and vital it is. Thank you, CPAC, and thank you again to Eduardo for your outstanding leadership.
5: Es un
4: honor estar veré pronto. ¡Sas, mano! ¡Qué bueno, lectura, Arturo! ¿Qué?
5: Bueno, pues solamente Eduardo Verástigis le ganó en, el, en la intensidad de, de la ovación a Donald Trump. Pero uh -huh. bueno, pues una, una primera lectura obligada, a Julio, es la de que apenas hace unos días, al anunciar su intención de ir otra vez por la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump se refirió al presidente López Obrador como su amigo, aunque dijo, por cierto, socialista, no se puede tener sí. todo, como diciendo, nadie es perfecto. Este, bueno, pues ya, ya vimos aquí los, los límites de esa, de esa amistad, porque en este video eh, Donald Trump le da la bendición a Eduardo Verástegui, un ex actor que se fue a hacer a probar fortuna Hollywood en el año 2000 y, y que se comenzó a vincular ahí con la con la élite republicana y con, con algún cardenal muy influyente y que en 2020 pues, tuvo un salto espectacular en su carrera después de que Donald Trump lo recibió en la Casa Blanca y le dio ahí un nombramiento como embajador de la prosperidad hispana o algo así. Desde entonces pues, ha, ha tenido un, una exposición mucho mayor y ha sido la estrella de muchos eh, eventos. ¿no? Yo recuerdo haberlo visto... Tomándose selfies y como el centro en la más reciente marcha provida, la, la marcha del año pasado en contra de la resolución de la Suprema Corte que despenalizó el, el aborto en todo el país. Él ahí estuvo presente y en este evento del, del fin de semana, pues le dio una respuesta, como había anunciado, a las palabras que el presidente le, le dedicó, que el presidente del Observador le dedicó a la conferencia de acción conservadora. Si quieres, podemos ver este uno o dos fragmentos de hay, hay primero un, un fragmento donde le responde directamente al presidente Eduardo Verástegui, cabeza del, del movimiento eh, de SIPAC aquí, aquí en México Este y bueno, de este nuevo sí. frente conservador que se propone tomar el poder, porque así lo dicen abiertamente y le gritaron durante los dos días de la conferencia, presidente, presidente a Eduardo Verástegui
4: a ver, veamos adelante, por favor
5: Fascistas, racistas,
4: clasistas, ¿qué más?
5: discriminadores todo. y corruptos.
3: Digo que no tenemos escrúpulos morales de ninguna índole.
6: Y para colmo que somos muy partidarios de la violencia. Somos muy
3: violentos. Yo me pregunto: ¿no será que el racista, el clasista, el discriminador, el violento, el fascista, eres tú, presidente López Obrador?
4: Ese es uno de los dos videos que tienes. ¿Hay otro?
5: Hay otro en el que se refiere a la popularidad del presidente, el observador, si quieres lo vemos. Adelante. No se trata de popularidad. Se trata de resultados.
6: Y los resultados están muy, muy, pero muy mal. Popular también
5: era el chavo del 8, pero nunca quiso comunicar. <risa> <risa>
3: incluso más popular que tú. Si te queda grande papel, renuncia por dignidad.
4: Ahora, Arturo, en términos de lectura política, estuvimos en presencia de qué? Del poner pie en México abiertamente un republicanismo trompista, es decir, abiertamente un proyecto que está impulsado por el segmento del Partido Republicano de Estados Unidos relacionado con Donald Trump?
5: Yo creo que es eso, sin duda, Julio, porque hay que recordar que CEPAC fue fundada en 1974 como una respuesta de los sectores conservadores de Estados Unidos a la legalización del aborto, que fue en el 73. El primer discurso, en la prim el primer encuentro en esta conferencia, el, el discurso lo pronunció nada más y nada menos que Ronald Reagan, que seis años después ganó la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump hizo lo propio en esta conferencia en 2011 y con Trump en la presidencia, el, el movimiento comenzó a expandirse a otras latitudes. Se celebró primero en Japón, luego en Hungría, en Nueva Zelanda, me parece, en Corea del Sur y en Brasil, naturalmente el año que Bolsonaro ganó las elecciones. Entonces se trata sin duda de un movimiento que busca... Eh, el poder que busca avanzar, detener el socialismo en el, en el hemisferio eh, entero, como dijo Trump en su mensaje, ¿y qué es para ellos el socialismo? Pues es comunismo, es ambientalismo, es feminismo, cualquier causa eh, eh, digamos de, por, que trabaje por el bien de la humanidad le suena o es equivalente en los discursos, eso es lo que escuché durante dos días, a comunismo, ya, como ya no tienen el fantasma del comunismo, ahora cualquier causa, la ideología de género este, la, el, los ambientalistas porque estos que se reunieron niegan el, el cambio climático aunque tienen sus, sus diferencias entre ellos yo creo que es una apuesta que va por el lado eh, de, de Vox en España por eso este, ese, el uso de la expresión de la derechita cobarde para referirse sí. al pan este las, las palabras quizás más utilizadas durante esos dos días fueron Dios, patria y familia. Y yo diría que, en segundo lugar, esta expresión de la derechita cobarde, de una derecha que se avergüenza de sus principios, de sus valores, eh, que se oculta para ser políticamente correcta. Entonces, este grupo que tiene, sus que tiene sus diferencias entre ellos, pero digamos que básicamente estarían de acuerdo en que tienen que ser más radicales en su oposición al aborto, en la negación del cambio climático, en, en negar eh, eh, la, las causas y los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales. Y bueno, pues tienen ahí desfilaron muchos de los, eh, de los héroes o de las figuras que esta expresión eh, de la ultraderecha tiene en varios países de América Latina. ¿no? Eh, activistas bolivianos, una senadora de de Colombia, que dijo que detrás de todas las causas nobles de la América Latina, lo único que hay son masas idiotizadas de, detrás de supuestas causas justas. Eh, y, y quizá si buscáramos una imagen que, que resumiera cómo se ven a sí mismos quienes estuvieron reunidos este fin de semana aquí en, aquí en México, sería la portada de un personaje que tú entrevistaste la semana pasada, de Raúl Tortor, Tortolero, que tiene un libro donde aparecen las imágenes de Mao y de otros eh, personajes de, de emblemáticos de la izquierda y en el centro la imagen de un caballero de las cruzadas. Es decir, se ven a sí mismos como eh, cruzados, como, eh, como guerreros de Cristo. El propio Tortolero lo dice, yo soy un cristero sin armas. ¿no? Aunque en otros momentos de, del discurso, tanto de él como de otros de los participantes, eh, tiende mucho a hablar de estamos dispuestos a dar la vida por este movimiento, por la defensa de nuestra patria, de nuestros valores, de nuestras tradiciones. Y ahí es donde yo veo una de las eh, contradicciones más interesantes de este grupo, porque al mismo tiempo que eh, surgen de una expresión estadounidense del supremacismo nacionalista blanco eh, uh -huh. y que en cada país tienen expresiones de nacionalismo, eh, ya sea populista o de, de derechas, eh, se proponen luchar contra la idea de un gobierno eh, mundial y contra lo que consideran la maldición del globalismo, pero con un movimiento global. ¿no? Uh -huh. Esa uh -huh. es una uh -huh. eh, contradicción muy curiosa, ¿no? porque es, es reunir los nacionalismos, el rechazo. Quizá lo más, lo más interesante, o una de las cosas también muy interesantes, fue mirar ahí a, a personajes. Eh, varios eh, personajes, empresarios exitosos de origen mexicano que residen en Estados Unidos, que eran los más radicales en el planteamiento de que debemos caminar hacia una integración total con Estados Unidos, que ya debemos dejar de soñar con esa tontería que no existe, que es América Latina, ¿no? Alguno de los, de los ponentes, precisamente uno de estos mexicano-americanos, eh, lo dijo casi con todas sus letras, ¿no? América Latina no existe, eh, hay tres o cuatro países viables y los demás eh, son rescoldos del imperio español, a los que no queda otra que sumarse al nuevo y pujante imperio que es los, los Estados Unidos. Más o menos por ahí va el, el discurso. Ah, sí. la, la única notita discordante por ahí, por ahí fue que se aparecieron, aunque muy brevemente, eh, unos grupos para protestar en contra de los fascistas, etcétera. Este, fueron sobre todo jóvenes había algunos jóvenes de Morena, otros de comités de solidaridad con Venezuela, con Cuba. En fin, este, que echaron ahí gritos contra, contra Donald Trump, contra los asistentes y contra eh, la, los que llamaron fascistas. ¿no? Y
6: uh -huh.
5: Pero fue una, una protesta breve que no bloqueó nunca el acceso al, al lugar y... En realidad, eh, eh, al final solamente sirvió para que dentro dijeran estos son los que no nos permiten nuestra libertad de expresión. Ya ven cómo la izquierda malvada nos quiere callar porque son mentirosos, porque este, este comunismo aliado al narcotráfico, etcétera. Todo este discurso que, uh -huh. que eh, sonaría solamente delirante si no fuera tan peligroso en el escenario político.
4: Eh, Arturo, la figura de Eduardo Verástegui fue central, fue felicitada, no creo que hasta Donald Trump dijo es un honor apoyar a o la presencia de Verástegui y el impulso que ha dado a esta conferencia y lo el coro de presidente, presidente, ¿Lo, vi, ¿lo ves tú como un precandidato viable en la realidad política mexicana? Es decir, se supone que podría entrar como una especie de opción ciudadana en las encuestas o las elecciones internas que hagan. ¿Va por México? Es decir, el PAN, el PRI, lo que queda del PRD. ¿Le ves viabilidad o es solamente, digamos, una efervescencia momentánea?
5: Bueno, yo creo que es un candidato en construcción. Para decirlo en palabras de Eduardo Bolsonaro... hizo un paneo, Bolsonaro, el hijo del presidente, del todavía presidente de Brasil, Eduardo. con la mirada del el evento, y dijo, cuando mi padre comenzó, no tenía ni el 5% de los que estamos aquí reunidos. Ajá. Entonces, es un, un candidato de construcción. Por supuesto que a, al, al frente opositor mexicano, este tipo de expresiones, al menos de dientes para afuera, pues le parecen demasiado eh, riesgosas, demasiado peligrosas. O sea, hay no, no tiene este, el, el pan manera de, este, de hacer candidato a un personaje como Berastigui, porque en primer lugar va contra el propio pan, ¿no? o sea, va contra la, la derecha, porque como Vox hizo eh, en relación con el Partido Popular en España, eh, el crecimiento de esta expresión depende de, del desgrane eh, de, la, de la opción partidista que está este, en curso, que es el, el Partido de Acción Nacional. Ahora, si de Acción Nacional pueden arrebatarle banderas a este grupo, pues yo no veo, porque los, los panistas hace tiempo están metidos en un pragmatismo sin límites eh, y ya no se ve en el escenario a ningún intelectual de los vuelos de aquellos fundadores del PAN como Adolfo Cristel Vivarrola, que cuando empezaron a entrar al, al PAN los jóvenes integrantes de la Asociación Católica Juvenil Mexicana, este... Los, los calificó de meones de agua bendita.
1: Uh -huh,
4: uh -huh. Arturo, pues la verdad, siempre agradecidos de que compartas con nosotros tu visión como periodista, como cronista de estos acontecimientos políticos, sociales, cuasi religiosos en este caso, eh, como los que has estado presenciando. Y cierro solo preguntándote hacia dónde crees que vaya ahora toda la fuerza política electoral que ahí se haya manifestado. Eh, ¿Se dispersará en sus respectivos ámbitos eh, de organizaciones civiles? Eh, ¿Presionarán ahora más para estar en el poder? En fin, ¿qué crees que pase después de esa reunión de viernes y sábado pasados?
5: Pues eh, en cada país de los que estuvieron presentes tienen sus opciones electorales y están trabajando por ellas, por ejemplo, del caso chileno estuvo Katz, el candidato a la presidencia, el que, per, el que perdió con el actual presidente Boric. Y yo creo que en el futuro inmediato, es decir, en el 2024, una opción como la que se eh, expresó este fin de semana en Santa Fe eh, puede jugar con un llamado a no votar por los candidatos de la izquierda, a no votar por los candidatos que consideran contrarios a los principios de la familia, a la defensa de la vida, etcétera, todo ese discurso. Entonces pueden ser un, un eh, actor político que de la mano de algunos sectores de las iglesias católica y, y evangélica, pues pueden tener algún peso electoral. Eh, porque, claro. eh, porque además, por, por desgracia, en un buen sector de, de Morena y sus aliados, eh, se les mira con, cierto, eh, con cierta burla, con cierto desprecio, se les minimiza o les, se les ridiculiza sin darse cuenta de que también Bolsonaro empezó desde chiquito. Pues sí.
4: Arturo, pues ya tendremos oportunidad de platicar con más extensión el próximo miércoles, en el que eh, seguramente estarás en la mesa de periodismo, y... Eh, pues seguiremos viendo lo que sucede en estos temas y a reserva de lo que desees agregar, siempre te agradezco que estés con nosotros.
5: Yo te agradezco a ti, Julio, y a todas las personas que, que nos siguen. Bueno, Un abrazo.
4: Gracias, a Arturo. Hasta pronto. Gracias. Ha sido Arturo Cano, periodista, quien nos da la visión de él, que estuvo los dos días en las reuniones de este grupo de ultraderecha, la Conferencia Política de Acción Conservadora. Bueno, vamos a otro tema. Mire usted... Hay una propuesta de reforma a la Ley General de Salud que busca prohibir el uso de plaguicidas altamente peligrosos y otros que perjudiquen la salud humana y los ecosistemas. ¿Qué está pasando con esta propuesta? ¿Avanza? ¿Se detiene? ¿Quién? ¿Cómo? Para ello está con nosotros la senadora de Morena por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera. Ana Lilia, buenas tardes. Su micrófono, Ana Lilia.
7: Hola, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas tardes.
4: Al contrario, Ana Lilia, ¿qué es lo que busca esta propuesta de reforma a la Ley General de Salud, Ana Lilia?
7: Bueno, queremos antes que nada agradecer este espacio porque es un momento muy importante para informar, bien informar a los mexicanos, a las mexicanas. Este gran movimiento de transformación que a veces pareciera que retrocede, pero que avanza con las dificultades propias de un cambio tan profundo, Ahora toca un punto muy importante en la transformación a una nueva forma de agricultura, una nueva, un nuevo modelo de producción y una política de Estado de proteger la salud de los mexicanos. En ese sentido, este gran movimiento llegó al Senado de la República con una agenda, la prohibición del maíz transgénico para proteger nuestra biodiversidad, para impedir que se controle de manera comercial, los permisos de producción, de siembra, distribución, etcétera, del maíz, el control de la semilla comercial que tanto ansían, sobre todo organismos transnacionales que tienen el control de la agricultura mundial, pero que a su vez viene acompañada de paquetes, paquetes, paquetes tecnológicos como son plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana, para nuestro medio ambiente, para el cambio climático. En ese sentido, nosotros llegamos inmediatamente, impulsamos la protección del maíz, pero después venía la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos. En noviembre del 2020, antes del decreto del presidente en este tema, presentamos una iniciativa en materia de salud y medio ambiente para la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos. En diciembre del 2020, el presidente anuncia un decreto y establece una política clara para el Estado, Ahora hay secretarías encargadas de buscar alternativas, pero también marca plazos para progresivamente sacarlos de nuestras compras de importación, de la distribución y del uso en la agricultura nacional. Esto trajo como consecuencia eh, que muchos empresarios de este país iniciaran amparos en contra del decreto. Nuestra obligación hoy es cobijar el decreto, darle legalidad y permitir avanzar con todos los eh, obstáculos que estamos encontrando, impulsar un nuevo modelo de agricultura, porque es parte de nuestro proyecto de nación, porque mucha gente votó por nosotros por eso, porque es parte de nuestro plan alternativo de desarrollo nacional, y por supuesto hoy lo estamos eh, tratando de consolidar en el Senado de la República.
4: Ana Lilia, y teniendo mayoría... Eh, suficiente para reformas legales morena en el Senado, ¿por qué no avanza? ¿Dónde está el atorono, o el obstáculo?
7: Como lo comenté hace un momento, nosotros somos un movimiento con sus contradicciones internas. Tenemos nuestras diferentes maneras de pensar. Este gran grupo político está formado por gente que venimos de la lucha social, como es el caso de su servidora, de más de 24 años de lucha, por los temas de autosuficiencia alimentaria, de recuperación de nuestra soberanía en semillas, en fertilizantes, en etcétera, Pero también hay representantes de productores grandes que tienen otras condiciones de vida en México y de producción, empresarios que tienen también otros intereses y otra visión. Y esas contradicciones llevaron a que una vez que nosotros presentamos esta iniciativa ya con un proyecto de, de decreto, hubiera voces al interior del grupo parlamentario que manifestaran no estar de acuerdo y que necesitaban más tiempo para estudiar el tema, que era un tema complejo, que no era el momento oportuno, porque además siempre dicen que no es el momento oportuno. Y entonces, eh, ante esas voces, la Comisión de Salud que encabeza la senadora Margarita Valdés, se tomó la decisión de dar un mes más para quienes no tenían conocimiento del dictamen, a pesar de que este dictamen lleva años en el Senado, llevamos meses de discusiones y llevamos meses de trabajo de construcción, sobre todo con los representantes del gobierno que están encargados de ejecutar el decreto del presidente en este sentido. Y eso dio la oportunidad para darnos cuenta que en la profundidad de esta discusión no hay otra cosa más que los intereses de los grandes productores de este país pero también los aliados de estos grandes productores que son los grupos económicos que en México tienen el control de la distribución de plaguicidas, que es un gran negocio para ellos porque además viene acompañado de las semillas transgénicas y de un control comercial que les deja millones de, de dinero en ganancias. Entonces, estamos hoy eh, pues escuchando todas las voces porque es nuestra obligación. Los grandes productores también tienen derecho de producir en este país, pero las minorías no pueden estar por encima de las mayorías. Este sí. gobierno tiene que atender de manera prioritaria el tema de salud y de ambiente que está haciendo crisis, pero también este momento de inflación en los, en los costos de los alimentos nos llevan a reflexionar sobre que es momento ya de cambiar nuestro modelo de producción y empezar a recuperar soberanía alimentaria, porque de ello depende también no solamente la salud, sino nuestra, sino nuestra seguridad nacional. Sí. En el fondo de esta discusión, es un fondo económico y de intereses que van más allá de la salud de los, de los mexicanos, de las mexicanas, y tienen voces dentro del Senado que coinciden con ellos.
4: Habló Ana Lilia, habló usted de la senadora Lilia Margarita Valdés, a ella se refiere, de Morena Duranguense, en es. otros espacios periodísticos He visto que esto es una especie, que hay un freno por parte de Ricardo Monreal, que es el coordinador de los senadores de Morena. Lo mencionan específicamente a él. Así es, Ana Lilia.
7: Nuestro coordinador tiene la obligación de escuchar todas las opiniones del grupo parlamentario como también de los otros grupos políticos, porque su labor es de coordinar, de concretar acuerdos cuando sea posible, y creo que en este sentido un grupo de senadores, sobre todo, que encabeza en la presidenta de la Comisión de Agricultura y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda ambos del norte, de Baja California Norte y de Chihuahua, que tienen una visión completamente distinta a la que nosotros tenemos, este, que además tienen un origen distinto. Y yo no con esto quiero estigmatizar, pero... Quienes hemos construido este movimiento traemos un proyecto de lucha. Nosotros no actuamos de manera coyuntural, no presentamos iniciativas para contrarrestar. Nosotros traemos una defensa de un proyecto de gobierno por el que la gente votó. Es nuestra obligación impulsar. Ellos se acercaron al, al coordinador y le pidieron que detuviera esta votación y que les diera tiempo de, de estudiar más. El coordinador hizo caso a este, a este tema. Lo que nos sorprende tremendamente es... Que un día antes de que se llevara a cabo ya la discusión en comisiones, después de haberla prolongado dos ocasiones, se presentara una iniciativa completamente distinta, aunque en, el, en la justificación dicen obedecer al decreto del presidente y a nuestro proyecto de, de nación, en la realidad se trata de poner un freno a esta iniciativa que ha estado caminando ya prácticamente en consenso con el gobierno federal. Nos sorprendió mucho que quienes la presentaran y la publicaran en la Gaceta del Senado fueran, entre otros, el senador Ricardo Monreal. Yo no he hablado personalmente con él, yo soy una promovente de la iniciativa. La presidenta de la Comisión de Salud eh, sí me comentó que se acercó al coordinador y le, le preguntó qué estaba pasando, por qué eh, presentaban una iniciativa con objetivos distintos cuando estábamos a punto de votarlo. Ella me comenta que le dijo que él no lo suscribió. Sin embargo, estaba publicado en la Gaceta y hasta este momento no hemos escuchado de parte del senador esa negativa. ¿no? Entonces, estamos a punto de regresar el día, el día miércoles al Senado para supervisar qué es lo que está sucediendo. Lo cierto es que nos sorprendió también mucho que la mesa directiva esté a punto, vamos a ver si lo concreta mañana, de quitarle eh, la coordinación de este dictamen a la Comisión de Salud para entregarle esta coordinación a la Secretaría de Agricultura, que eso sería verdaderamente terrible porque nosotros estamos avanzando de un proceso legislativo que ha caminado meses, que lleva meses de diálogo con académicos, científicos, organizaciones sociales, el gobierno. Tenemos opiniones a favor de Semarnat, de la Secretaría de Salud, de Conacid, de la COFEPRIS. Eh, entonces sería, sería muy, un tema de mucha reflexión si detuvieran este proceso, cambiaran el dictamen a otra comisión, eh, entonces estaríamos nosotros viendo que realmente hay una intención desde dentro del Senado de frenarlo en, el, en la votación o de cambiar el sentido de la votación porque el dictamen que prese, el, perdón, la iniciativa que presentan definitivamente es contraria al decreto del presidente
4: Ana Lilia ¿en este terreno tiene algo que ver la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México?
7: Así es nosotros estamos en este momento viviendo en el, en el proyecto porque esto sigue siendo un proyecto de transformación, aún no lo hemos logrado hay una lucha de fuerzas al interior del propio gobierno, de las cámaras de senadores y diputados y hacia abajo. ¿Por qué? Porque vemos un grupo de ciudadanos que representamos hoy al pueblo, progresistas, pero también hay una fuerza conservadora metida dentro de Morena, defendiendo sus intereses. En la Secretaría de Agricultura, y lo digo porque tengo la libertad de hacerlo, porque para eso me faculta mi, el pueblo que me dio la oportunidad de representarlo, el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, pues es un aliado de las grandes empresas transnacionales, es un aliado del Secretario de Agricultura de Estados Unidos, o quizás su subordinado. Y no es un aliado de las causas campesinas y de, y, de los, y de los productores pequeños y medianos de México. Él tiene una visión, una formación neoliberal, contraria al proyecto alternativo de Nación. Cuando propuse la iniciativa para el fomento y protección del maíz nativo en México, fue el principal opositor. Eh, en estos momentos no se ejecuta esta ley porque se ha negado a que se forme el Consejo Nacional de Maíz que es el que determinará políticas públicas y presupuestos para su fomento. Hoy es una de las principales voces en SADER que se opone a la prohibición progresiva de los plaguicidas. En el discurso dice que está de acuerdo, pero en los hechos obstaculiza. Eh, no, no permite que se avance en este tema y hasta donde tiene poder lo, lo limita, lo detiene. Entonces esas contradicciones las tenemos en SADER también como en el Senado, aunque también en, el, en la SADER hay eh, voces, sobre todo eh, en subsecretarías que tienen que ver con la autosuficiencia alimentaria, que están acompañando el decreto del presidente, que son parte de este proyecto de transformación de una agricultura sostenible que están apoyando pues este, esta iniciativa. Es la única secretaría donde tenemos opiniones distintas, una del secretario de Agricultura en contra y una a favor del subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria.
4: Ana Lilia, usted como política, como senadora, como luchadora social, ¿cómo interpreta que se mantenga durante todo este tiempo a Víctor Manuel Villalobos Arámbula, que es el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, cuando hay una, cons un, una constante exhibición y exposición de esos retrasos de obstáculos y de lo que usted dice, que es muy fuerte, que sea aliado de intereses pues, extranjeros, no populares, eh, aliado de transnacionales. ¿Cómo explicarse que siga ahí? Hasta donde yo sé, él llegó como parte del grupo del equipo de Alfonso Romo, que llegó a ser el jefe de la oficina de la Presidencia de la República. ¿Por qué sigue o por qué se mantiene ahí este titular Villalobos Arámbula?
7: Mire, Julio, para nadie de este país, o por lo menos los que estamos en este noble oficio de la política, es nuevo saber que durante muchos años nuestro país entregó su soberanía alimentaria, energética y económica, sobre todo a Estados Unidos. Los tratados de libre comercio que hemos firmado nos han puesto de rodillas ante ellos y nos han convertido en su principal mercado. Hoy que México tiene un gobierno que realmente está disputando nuestra soberanía, tiene muchos frentes de batalla que no van a ser fáciles ganar ni, ni siquiera en este sexenio. Uno de ellos es el de la autosuficiencia alimentaria, porque son negocios millonarios donde los intereses que México hoy debe proteger, un caso yo creo así, de nuestro presidente, es que no dejen de entrar alimentos a México. Nosotros compramos más del 60% de lo que consumimos, sobre todo Estados Unidos. No tenemos un... todavía este sexenio, no le alcanzó este sexenio para eh, sentar bases definitivas de recuperación alimentaria. Los programas que nuestro gobierno ha impulsado no son suficientes. Eh, dependemos alimentariamente de, del extranjero. El presidente debe actuar con pies de plomo ante estos intereses tan grandes y yo creo que parte de estos intereses tan grandes que el presidente tiene que cuidar es sostener en la Secretaría de Agricultura a un personaje que todos sabemos no comparte nuestro proyecto de transformación, pero que políticamente a nuestro gobierno le genera cierta estabilidad, sobre todo con nuestros socios del norte.
4: Ana Lilia, pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar a detalle y con toda profundidad este tema. Y bueno, por lo que hemos escuchado, pues habrá que estar atentos a estos procedimientos legislativos, que ya es cuestión de, de horas. Ya mañana, martes, el miércoles, tiene que haber definiciones y ver qué es lo que sucede en este tema tan delicado. A reserva de lo que desea usted agregar, Ana Lilia, yo le agradezco la amabilidad de que haya estado con nosotros.
7: Agradecemos sobre todo el espacio que nos han dado para poder hablar, aunque parezca mentira, estamos dentro de un, de un gobierno que en estos momentos tiene la representación del país y sin embargo los medios de comunicación desinforman, se generan campañas de miedo, si aprueban esta ley se caerá la producción nacional de alimentos, si aprueban estas modificaciones vamos a abrir mercados negros, si aprobamos estas modificaciones no pararemos la inflación, todo es mentira. Ni son tan grandes, ni son tan importantes, ni son los que alimentan a México. En realidad, se alimentan de nuestra sangre, de nuestra salud y de nuestra soberanía. Es un paso importante. Si logramos detener en México, si logramos prohibir progresivamente los plaguicidas altamente peligrosos, seguramente las grandes transnacionales tienen miedo de lo que esto signifique en su mercado mundial. No nos vamos a detener, pase lo que pase. A eso nos mandó nuestro país y no vamos a fallar. Muchas gracias y un abrazo a todo nuestro pueblo de México.
4: Ana Lilia, muy amable y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Gracias, gracias. Ana Lilia. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Pues es un tema, es un tema importante, un tema al cual hay que mantener la lupa, la atención social en estos temas, porque efectivamente muchos intereses he escuchado, me han comentado diversas fuentes relacionadas con estos temas de la serie de negocios, de presiones de grupos transnacionales del gobierno de Estados Unidos y la lamentable subsistencia de este secretario de eh, Asuntos eh, de Agricultura y Desarrollo Rural, rural del gobierno de México, Víctor Manuel Villalobos, que no es la primera vez. Al contrario, es constante el señalamiento de que es un aliado de intereses contrarios a los que debería representar la cuarta transformación. Bueno, es la una de la tarde con 39 minutos. Vámonos rápidamente a nuestro siguiente segmento y es que oiga usted, hoy es lunes. Así es que hoy es día de remover las neuronas con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo empiezas este... Esta semana con un, un día este, pues sin hábil, feriado, todo mundo descansa menos nosotros. Aquí seguimos trabajando, Julio.
4: Así es, así es, Jacaranda. Pues es un lunes que suena tantito a domingo, así es que pues hay que disfrutarlo un ratito y yo creo que ya mañana empieza de nuevo todo a tambor batiente. Así Jacaranda, es,
0: una semana corta, ¿no?
4: Perdón, sí, sí, sí. Hacen sí.
0: cortas estas semanas con días así. festivos los lunes. Así es.
4: Jacaranda, ¿de qué nos quieres hablar en esta ocasión?
0: Eh, pues mira, algunas reflexiones, Julio, este, que, que vinieron a mi, a mi mente después de, de presenciar, de leer varias cosas, de entrevistas en torno a esta cumbre de la ultraderecha, la cepa, que se llevó a cabo el viernes pasado, de la cual tú también ya hablaste, y, y bueno, se han, se han dicho y se han comentado eh, pues eh, varias, eh, varias cosas. Fíjate que yo a partir, digamos que de, de este encuentro, me preparé con varias cosas, porque de hecho el próximo jueves en Debate 22 tenemos un programa interesante que habla de las derechas, pero sobre todo también de las izquierdas, porque creo que no hay que perder de vista cómo se conforma este nuevo movimiento de derechas frente a esta, este nuevo impulso de las izquierdas en América Latina, uh -huh. y... Fíjate que también llegué a un, a un libro súper interesante que estoy ahora leyendo, eh, versión digital y que se los recomiendo, de un politólogo neerlandés, se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, Kas Mute, no eh, que se llama La ultraderecha hoy, de Editorial i y pues es una referencia obligada. no Y entonces me parece que es muy eh, eh, interesante este libro, y yo de entrada me planteaba la pregunta de si tiene forma esta nueva derecha radical,
4: perdón. De no te le... preocupes.
0: Aquí, este, estamos ha de ser de...
4: alguna llamada de los del CEPAC, a no, lo mejor. Sí,
0: Como me voy aquí a bloquear mi... Sí, mi... Sí, tengo... sí,
4: sí, sí con calma.
0: Con Siempre tenemos... computadora no bueno eh. Eh, Entonces, repito, la... mi pregunta es si tiene forma esta nueva derecha radical de echar raíces en América Latina, ¿no? de dar frutos, desde luego la respuesta es sí, pero entonces la pregunta sería ¿en qué se diferencia esta, esta derecha de otras en el mundo, sobre todo, eh, digamos que referencia a las europeas, ¿no? Y habría que decir que en ese sentido, Julio, bueno, eh, no es lo mismo, la por más que haya eh, argumentos, eh, posturas coincidentes, no es lo mismo la derecha europea ¿no? que la derecha latinoamericana, ¿no? la derecha radical latinoamericana pues tiene un componente eh, anticomunista mucho más marcado ¿no? y se acerca mucho más en este caso a la, a la norteamericana, muy ligada a Donald Trump, uno de sus referentes más importantes, es conspiranoica, pero sobre todo es una derecha, Julio, fíjate qué interesante y ahora voy a decir por qué, que uh -huh. se acerca a lo que Varios estudiosos, incluyendo eh, este libro que mencioné hace un instante, de cas News, llaman la derecha radical populista. Y, de alguna manera, esta derecha radical eh, populista ha venido transformándose en los últimos 20 años, ¿no? desde que nació en oposición a todo este movimiento de las izquierdas, del que ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones, que empieza a finales de los 90, y ahora, bueno, pues, se sigue concentrando y se sigue afianzando con esta llegada y con esta, esta nueva ola o esta nueva marea rosa ¿no? de, de las llamadas izquierdas y hay que subrayar todas distintas izquierdas, todas distintas en América Latina. Uh -huh. Y las izquierdas europeas, Julio, pues están, o sea, lo digo porque luego se confunde, ¿no? Pareciera que estas... Eh, Derechas en Europa que están mucho más ligadas a los nacionalismos extremos, ¿no? Por eso su discurso totalmente antimigrante, una suerte de nacionalismo étnico, que de ahí de alguna manera, pues abrevan todo este movimiento nazista, fascista, y a veces como que confundimos todo, ¿no? Pero en el caso de México, este Julio, y por lo que vimos en esta cumbre de la CEPAC, una de las cosas, digamos que más eh, sorprendentes y creo que reveladoras, tiene que ver con la abierta, digamos que, eh, marca que los mismos integrantes de esa derecha asumen, pues como católicos y populistas, ¿no?, y defensora de un, de un modelo eco económico que, pues, digamos, llamémosle con todos los matices que, que tienes, un, un, un neoliberalismo radical, ¿no? Que no se parece nada al de los 90, y que efectivamente impulsan toda una idea de la libre empresa, la iniciativa privada, ¿no? Eh, y deja ver en su discurso, eh, digamos que algo muy interesante, por ahí estuve siguiendo a un joven que se llama Emilio Yitzhak, o Yitzhak, uh -huh, uh -huh. que es integrante de este grupo sublevados a quien tú también has eh, entrevistado, ¿no? Sí. Están muy cercanos a Agustín Laje, toda esta derecha de Vox, en fin, pero creo que aquí empieza a haber matices porque este joven, ¿no? Muy claro decía eh, en, en uno de sus discursos, en algunas entrevistas, este, incluso en sus cuentas de, de Twitter, ¿no? Él decía, yo no estoy interesado casi como todos los desublevados y esta corriente de derecha que va como a ras de piso, en una lucha partidista, ¿no? Decía, lo mío es una lucha cultural y religiosa yo estoy eh, concentrado en difundir más el pensamiento conservador desde abajo y muy claramente él decía eh, creo que hay que diferenciarnos de esa derechita, como le llamaron esa derechita miedosa, cobarde ¿no? Uh -huh. eh, y tenemos que asumir una postura ¿por qué no? Populista, No le tengan miedo, decía este, este joven, ¿no? La mayoría de los panistas no quieren asumirse como una derecha populista porque tienen miedo a que se les compare con el presidente Andrés Manuel. Y yo digo, pues no, no le tengan miedo, ¿no? Porque eh, nuestra idea es ayudar a los pobres desde abajo, ¿no? Vamos a, a apoyar la familia, la muerte natural, ¿no? todos esos estragos que está haciendo la ideología de género y bueno pues vamos contra esa izquierda que está haciendo más pobre y más miserable al planeta entonces pues sí por qué no nos asumimos como populistas decía no le no le tengan eh, miedo no y aquí fíjate interesante Julio porque eh, a mí me, me dio muchas luces y referencias con otras cosas que he leído que ciertamente lo que vamos a ver en México y a partir de que se postula este hombre Eduardo Verástegui, el, el, pues yo creo que ya ni es actor, ¿no? este hombre que, que encabeza eh, pues todo este movimiento de derecha radical y que fue apoyado por el hijo de Bolsonaro, vamos a ver si una disputa partidista política, pero por el otro lado y ahí es en donde yo digo hay que tener como pincitas y muchos ojos ¿no? Va a ser una, una disputa narrativa, cultural y religiosa, Julio, que podría parecer invisible pero que además se va a mezclar con una cantidad de, de argumentos que incluso pueden confundirse ¿no? Con, con el de las izquierdas, por ejemplo decía este hombre Germán Tech, que es, es este eurodiputado que también fue eh, periodista, y él eh, muy hábilmente decía, oigan, es que nosotros no, no somos ultraderechas, somos una derecha radical, ¿por qué nos llaman así? A ver, nosotros queremos, decía, pedimos respeto a las fronteras, respeto a la familia, a la libertad de expresión, no a la, a la, a la libertad de culto, a la propiedad privada, o sea, defendemos los mismos valores, decía que Charles de Gaulle, o sea, esta, esta, este movimiento en Francia que estuvo justo contra el, el nazismo, ¿no? Entonces, confunden, ¿no? Y creo que aquí, Julio, con, y con eso terminaría, eh, insistiendo en lo que varios, varios pensadores, incluyendo a este Casmuth que habla en su libro La ultraderecha hoy, que es muy importante eh, pensar que viene probablemente una cuarta ola de la derecha que se organiza de forma diferente, que ha salido de la marginalidad, disputa elecciones, organiza golpes de Estado y muchas veces de forma legítima. Es decir, Trump y Bolsonaro, como dos representantes de esta derecha populista radical, pues llegaron a gobernar no con partidos de la extrema derecha, pero sí con ciertas, eh, digamos que cierta, cierta narrativa que, que apelaba a determinadas eh, situaciones que de cierta manera, pues, todo mundo eh, podría estar de acuerdo, ¿no? Pues queremos sacar a la gente de la pobreza y darle seguridad, pero a costa de qué En fin, Julio, que eh, en resumen, y aquí yo creo que una de las cosas que, que, que se van a disputar en los próximos años y en este momento con la llegada... De, de gobiernos de izquierda todos distintos en, en América Latina, va a ser un, un escenario nada fácil, ¿no? Porque a, de entrada tenemos todos los estragos de la pandemia COVID, un eh, panorama geopolítico distinto, una situación económica nada sencilla y una disputa narrativa eh, que por ahí dicen algunos no se puede combatir solamente con verdades porque ahora lo que se va a a tratar digamos que de eh, digamos que de atraer todo va a ser a partir de las emociones ¿no? esta derecha ¿cómo va a responder la izquierda entonces vamos a entrar a un momento julio complejo delicado pero creo yo de mucha responsabilidad a nivel eh, de, de, del periodismo y, y de tratar un poco pues de salir de estas falsas dualidades o de, de, de estas eh, oposiciones que a veces no llevan a nada sin liberales y conservadores, autoritarios y uh -huh. populistas, demócratas populistas, porque en realidad empieza a mezclarse todo y la disputa narrativa va a construirse de una manera súper compleja. Julio, ¿cómo ves?
4: Híjole, Jacaranda, pues qué bueno que tenemos este tipo de reflexiones porque es muy necesario que nos asomemos a, a estos hechos, Y si tú lo dices, una cuarta ola, de la derecha, con estos ribetes de ultraderecha, y es una realidad política, social y electoral que no debemos y no podemos cerrar los ojos, ni minimizarla, ni caer en el cartabón eh, simplista de rechazarlos eh, y creer que no tienen mayor relevancia. Así es que, pues celebro que nos hayas ayudado a remover las neuronas en este tema, Jacaranda.
0: Así es, Julio, y bueno, interesante eso, eso que planteaban los chicos de sublevados de, bueno, pues ¿Por qué le tienen miedo a que nos digan que, que nos estamos disputando el, el, este, este discurso, ¿no? Que ellos llaman populista. En fin, eh, complejo y muy interesante este panorama, querido Julio. Y, y solamente para terminar, si me permites, invitarles a que este jueves justamente vamos a hablar con. Con dos pensadores interesantes, un, un politólogo internacionalista, Farid Cajat, eh, quien está en la Universidad Pontificia de Perú, quien estudia las izquierdas y las derechas, y este, Fabricio da Silva, quien es un politólogo este, eh, de la Universidad de Río de Janeiro, Universidad Federal de Río de Janeiro, quienes, con quienes hacemos una reflexión de las izquierdas en América Latina frente a a las derechas, así es que pues los esperamos el jueves, Julio, a las 9 de la noche en, en este programa de Debate 22 que hacemos desde Canal 22 Julio.
4: Muy bien, estaremos atentos, Jacaranda, y por esta ocasión como siempre, muchas gracias y ya nos veremos la próxima semana, Jacaranda Gracias. Es,
0: Julio. Un abrazo
4: Hasta luego, gracias Bien, pues no es la una de la tarde con 52 minutos y vamos a otro segmento estelar de nuestro programa que es la participación de nuestra compañera periodista Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Usted la puede ver en internet, periodista de proceso y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo están todos y todas en este día de asueto que nos tocó trabajar? Como siempre, Julio, algo estamos haciendo mal.
4: Sí, sí, Claudia, ¿qué hacemos ya? Pero bueno, pues así andan las cosas. ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Claudia?
8: Muchas gracias, Julio. ¿Qué te parece si platicamos sobre lo que pasó este fin de semana? Fueron dos fines de semana cardíacos para los países de América Latina sobre la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un organismo multilateral que durante la década de los ochentas y los noventas ...proporcionó mucha liquidez a las empresas latinoamericanas, mucha liquidez a los gobiernos, Julio... ...y que, bueno, esta elección era muy importante porque después de la crisis de 2008... ...el Banco Interamericano de Desarrollo había pasado por un proceso muy fuerte de capitalización... ...y, bueno, se tenían muchas expectativas, Julio, se tienen muchas expectativas... ...de lo que representa el BID para la región, la mala noticia es que México con Gerardo Esquivel, pues no pudo quedarse como en la época de los setentas, finales, 80s con la presidencia del BID, como sucedió con Antonio, eh, Antonio Ortiz Mena, eh, eh, Julio.
4: Sí, 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 Claudia, que además la respuesta que dio oficialmente la Secretaría de Hacienda fue muy dura, eh, eh, del, señalando que se sigue pues con las mismas prácticas. Una situación... No sé cómo lo veas, o sea, parece un mensaje pues más político que hacendario y yo no sé, Claudia, pero he leído que Argentina, que tenía una candidata también a presidir el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, declinó, retiró la candidatura y a cambio negoció una vicepresidencia, una dirección general y la presidencia o dirección de un instituto sobre asuntos de igualdad eh, en Argentina es decir, hubo negociaciones y México finalmente no, no quiso entrar a esas negociaciones o qué habrá pasado, no lo sé. Pero Claudia, mucho movimiento político ahí.
8: Yo creo que lo que esperaba México, Julio, es que si se pudiera de alguna manera competir con este candidato que propuso precisamente Lula, eh, Bolsonaro, Bolsonaro, perdón, no fue Lula, y que sí esperaba México de alguna manera competir. Incluso nosotros el viernes entrevistamos a Gerardo Esquivel en W Radio junto con Enrique Hernández y le preguntábamos si no le tenía miedo a este candidato ex director de eh, estudios económicos del Banco Itaú, uno de los bancos más fuertes en materia de infraestructura, y Gerardo Esquivel dijo, no, no, yo estoy perfectamente en el mismo nivel que el candidato Ilan Golfag. Entonces, Julio, creo que SIPA sí faltó diplomacia, negociación. Yo estuve el viernes hablando con algunos representantes de otros organismos binacionales que también dan crédito para el desarrollo. Y bueno, sí veían complicado que México no estuviera muy pendiente de la negociación porque evidentemente era saber qué podía obtener México en este toma y DACA. Bueno, pues Argentina se vio muy listo. Argentina va a necesitar mucho dinero durante los próximos años, Brasil también, y México sabemos que la política de, durante los próximos dos años del presidente López Obrador o lo que le queda de su gobierno es no endeudarse. También me mencionaron, Julio, que no se veía muy bien la postura de México después de que había problemas en el marco del Temec que se seguía muy de cerca en el... En la Casa Blanca, en, en los, entre los congresistas, que México no se quedara con esta posición porque lo veían como un premio cuando México está estirando la liga lo más que puede. Entonces, creo que tal vez México pensaba que la negociación estaba perdida y creo que aquí, Julio, no sé si estás de acuerdo, el gran perdedor es Gerardo Esquivel.
4: Sí, que hay que ver exactamente cuál va a ser el destino de él. Se habla de pues no tanto que regrese necesariamente a la vicepresidencia del Banco de México, sino eventualmente o un cargo diplomático o algún otro encargo. Pareciera, Claudia, y algunos comentaristas dicen que en realidad se le preparó desde un principio una especie de exilio.
8: Sí, Julio, porque fíjate, estoy buscando aquí la ley del Banco de México y lo que dice la ley del Banco de México respecto a las renovaciones en la Junta de Gobierno es que el presidente López Obrador tiene la potestad de ratificar, el jefe del Ejecutivo, junto con el Senado de la República, tiene la potestad de ratificar o no ratificar a los integrantes de la Junta de Gobierno cada dos años. Pero un subgobernador de la Junta de Gobierno del Banco de México, Julio, puede quedarse hasta, dos, hasta ocho años. Eh, Carsten, recuerdas, fue de el gobernador que refrendó entre la eh, en el inter que llegaba el PRI y el PAN. Él fue ratificado por los dos partidos políticos. Aquí lo que parece es que Gerardo Esquivel ya sabía que el presidente López Obrador no iba a ratificarlo en el cargo como subgobernador, porque él hubiera tenido todavía oportunidad de quedarse un sexenio más y no lo va a hacer. Y yo estaba recuperando, Julio, como en agosto de... 2021, ¿te acuerdas del escarceo que tuvo Gerardo Esquivel y que incluso el presidente López Obrador dijo en la mañanera, ya se está volviendo un poco tecnócrata, sí. cuando Gerardo Esquivel le dijo que los eh, derechos especiales del Fondo Monetario Internacional no se podían usar bajo ninguna circunstancia para pagar deuda, el presidente López Obrador dijo que a él le habían dicho que sí, y parece que en agosto de 2021, Gerardo Esquivel marcó su despido de la Junta de Gobierno del Banco de México, que es una pena porque es un gran economista, Julio, y que ahora lo que va a temblar en la Junta de Gobierno es a quién van a proponer, porque entonces ya serían cuatro integrantes propuestas, propuestos por el actual gobierno del presidente López Obrador, Julio.
4: Híjole, eh, muy interesante todo esto, economía pero también política y política fuerte, Claudia. ¿Sí? Eh, Claudia, pues hay otros temas que no sé cuál quieras tocar, está lo del buen fin, está lo de las criptomonedas y la crisis que está ardiendo y hoy una revista importante a nivel internacional dice que si no habrá llegado el momento de regular las criptomonedas, está la demanda del Grupo México, de la REA, eh, por el Tren Maya, no sé, qué alcancemos a comentar en esta parte final de la intervención, Claudia.
8: El tema que tú quieras, Julio, yo te diría nada más sobre el asunto de las criptomonedas, si te parece, y luego cerramos sí. con el buen fin, que precisamente The Economist, haciendo alusión al, de verdad, el descalabro de 16 mil millones de dólares que tuvo el fundador, el impulsor de esta criptomoneda FTX, que... Prometió y juró que no iba a apalancar otros negocios con el dinero de las criptos, no lo cumplió y hizo que miles de personas perdieran dinero. Era la persona consentida de Washington para las criptomonedas, Julio. Y creo que esta industria que es, perdón que siempre lo diga, pero son... Eh, pues herramientas y son monedas eh, digitales, pero es el futuro, no podemos negar que esto va a suceder y que incluso Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, le ha pedido a la banca central que ya legisle, que regule para que no pasen estas cosas, porque puede ser que de suyo el mecanismo de blockchain, de bloques para generar a través de algoritmos, pues estas combinaciones para generar ganancias comunitarias sin la intermediación del sistema financiero que ha robado muchísimo Julio, estén funcionando, lo que no funciona es el abuso de estas personas FB, SFB, le llaman a este señor Sam que era el consentido de Washington y lo que dice The Economist es el fin o regulan o regulan porque no puede ser que miles de personas estén perdiendo su dinero porque simplemente las instituciones no quieren meter las manos Julio.
4: Ahora Claudia eh, de películas y de tragedia griega el hecho de que este joven de 30 años si no me equivoco de edad eh, Sam Bankman-Fried eh, tenía 16 mil o 15 mil millones de dólares como fortuna y de una de un día para otro bajó a mil millones de dólares y yo no sé cuál sea la fortuna actual que tenga o si anda extendiendo ya la mano en alguna estación del metro por ahí en Estados Unidos pero bueno, una caída estrepitosa de su fortuna, Claudia
8: Estrepitosa Julio dice The Economist que de un día para otro desapare desapareció el dinero de las cuentas, por eso sí lo van a acusar de fraude, sí lo van a juzgar. Estados Unidos acaba de juzgar también, por cierto, a otra eh, empresaria que en el Valle del Silicio estuvo generando muchísimos fraudes también, Holmes, Elizabeth Holmes que a través de Terano se había prometido que con una gota de sangre se iban a poder hacer cientos de análisis clínicos, se lo vendió a cadenas de farmacias, estuvo metiendo ahí a muchísima gente de la clase alta de Estados Unidos y fue sentenciada a más de 11 años de cárcel. El mensaje que está mandando Washington es que no se van a tolerar los fraudes en un momento, Julio, en que cualquier riesgo sistémico puede poner en jaque a la economía estadounidense que se está resistiendo y se está resistiendo a no caer en recesión, Julio? Yo creo que son temas que acá en México tenemos que analizar y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendría que observar muy de cerca cómo se está vendiendo, cómo se está intercambiando, cómo se están minando criptomonedas, porque insisto, el mecanismo de suyo no es malo, lo que es malo son las personas que se meten a utilizar dinero para otros fines. Él usó, este creador de FTX, usó dinero para otros negocios, como ha sucedido en muchas partes, Julio.
4: Híjole, Claudia, pues muchas gracias. Y bueno, pues hoy es el último día ya del Buen Fin, así es que ¿hay que correr por las ofertas o no hay tantas ofertas, Claudia?
8: No, yo digo que no, si no hiciste un comparativo. Por ejemplo, esa estufa, ese refrigerador que sabes que en enero costaba 15 mil pesos y ahora te lo venden en 7 ya hiciste tus cuentas, sabes que a lo mejor están en remate, cómpralo y sabes que ese refrigerador tal vez por la tecnología te dure cuatro o cinco años, son bienes de consumo duradero. Por favor, no compren con tarjeta de crédito porque la tasa está altísima. Te van a dar un descuento del 10% y vas a pagar una tasa de interés del 12%. Creo que no es negocio, Julio. Se, se está pensando en una derrama de 195 mil millones de pesos. Yo de verdad no sé qué economía en crisis genera en una venta, en una venta como el, el Buen Fin, el Black Friday mexicano, genera tal cantidad de derrama. La mitad de ese dinero, Julio, estábamos haciendo cálculos en Revista Fortuna, más o menos va en efectivo, Julio. Interesante también ese otro ejercicio.
4: Claudia, como siempre, muy agradecidos de que nos ayudes a tratar de entender estos asuntos económicos, financieros, empresariales. Y bueno, nos veremos en la próxima semana, si estás de acuerdo, Claudia.
8: Claro que sí, Julio. Un abrazo y un abrazo grande a todos y a todas de la comunidad Astillero.
4: Muy bien, Claudia. Gracias a Claudia Villegas. Recuerden, gracias Claudia. Hasta la próxima. Hasta luego. Y recuerden leer... Eh, la revista Fortuna que puede leerla en www.revistafortuna.com.mx Bueno, son las dos de la tarde con seis minutos y vamos rápidamente con nuestra compañera Adriana Buentello que está puestísima ya aquí con la información. Adriana, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz semana para todos. Oye, y por acá nos pone en nuestro querido Arturo Lechuga. Necesitamos una derrama de likes, así que <ríe> como en el lenguaje sí, sí. de nuestra querida amiga Claudia Villegas, échenle, cáiganle con los, con los likes. ¿Cómo ves, Julio? ¿Cómo Sí, estás? sí, que
4: no sea el buen fin, pero que sea el buen like, que sean estos días del buen like, póngaselo, y aquí lo agradecemos mucho. Aquí. Adriana, ¿cómo vamos? ¿Qué tenemos en este día? de descanso pero que no hay tanto descanso ¿Cómo va todo Adriana?
9: Pues yo más bien te pregunto Julio porque fi este fin de semana vimos un evento muy particular de hecho escribes hoy en tu columna Astillero sobre ese tema tan específico de pues el cual encabeza Ricardo Monreal el senador morenista o todavía morenista pero hay detalles interesantes Julio para analizar sobre este evento que pues sí tuvo mucha una convocatoria bastante amplia incluso también entre los propios senadores de Morena ¿Qué te parece Julio si vamos a, a ver un segmento, un pequeño segmento de lo que dijo pues en su discurso Ricardo Monreal este fin de semana. Hold
1: up.
3: que está pasando algo en nuestro país que no habíamos visto nos dirían que nuestro país está partido en dos estamos polarizados estamos viendo cómo la descalificación y una lucha sorda para tener razón generan división social en nuestro país Para dividirnos en grupos Y que hacen referencia Como pocas veces en la historia A nuestro tono de piel Nuestro lugar de nacimiento Nuestros estudios Y hasta nuestras aspiraciones en la vida Se genera una percepción De que hay grupos de buenos y malos ricos y pobres, morenos y güeros, los correctos y los equivocados. Este país tan culturalmente diverso se está reduciendo a opuestos. Se inventan enemigos donde antes había amigos. El propósito de nuestro movimiento era luchar por el derecho de todos, de todas las mexicanas y ser felices. Y haber logrado la victoria en el 2018 implicaba trabajar por México siempre a partir de ese ideal. Nosotros seguimos defendiendo la esencia original de este movimiento. No nos hemos alejado de ello.
4: Veo que estás plenamente convencida y eres ya toda una monrealista. <risa> no, no,
9: no, me cargan. Luego no. me cargas Me los andan reprochando. <risa> no, Julio, pero fíjate qué interesante eh, parece. ¿Te acuerdas que te había platicado que pues, eh, mi, mi idea para el 24 es que nos iban a, a poner a decidir entre Morena y Morena? Ajá. Pues, ahora parece que pues, Monreal está pues encabezando se asume como el verdadero defensor o la verdadera esencia de lo que es la cuarta transformación de Morena y pues les puse este, este video Julio porque pues hay muchos detalles que me parecen interesantes para analizar hay muchas referencias que desde mi punto de vista hacen eh, pues alusión al propio presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso también el propio Ricardo Monreal eh, menciona se inventan enemigos, ¿quién se inventa enemigos? Se está refiriendo al presidente López Obrador respecto al propio Ricardo Monreal. No sé cómo cómo veas tú este evento porque llama mucho la atención, pues sí, la, la pues por supuesto, la, eh, la capacidad de convocatoria que tuvo para este evento en específico. También, eh, pues, que cinco, me, me parece que eran cinco, ¿verdad? Cinco senadores morenistas los que habías mencionado uh -huh. incluso en, en tu columna que pues no es un número nada despreciable, por supuesto, y que pues arrancaría con este evento, pues es pues, un evento para la precampaña o una precandidatura, justamente a ver quién se monta en este tema. Y lo curioso, Julio, es que vimos a personajes pues bastante cuestionables en términos de ética, como Marco Levario Torcot eh, ya muy sumado también a esta precampaña. Julio, ¿cómo ves?
4: Sí, Adriana, fíjate que es... Uh... En, en cuestión de mercadotecnia yo creo que eh, hay un posicionamiento interesante de Monreal, está usando símbolos, el símbolo de la lucha libre, la arena México las máscaras el Monri eh, y además la recurrencia a ciertos pasajes musicales como el eh, diciembre me gustó para que te vayas como una especie de advertencia de que en diciembre es cuando él se va a ir hay además otro elemento interesante está utilizando yo creo que proviene de un estudio de mercadología, el término de la reconciliación. Ese es, ese es su concepto y él se está eh, eh, haciendo, se está eh, amarrando específicamente en términos de actividad política a ese concepto de la reconciliación. Pero todo eso que te estoy diciendo, que podrían ser elementos que podrían hacer crecer a una figura política, en el caso de Monreal, no pasan, no transitan, no impactan, no mueven, creo yo, porque en el fondo resulta, si no poco creíble, cuando menos eh, poco aceptable el discurso de Monreal, que ha sido un personaje totalmente asociado a la narrativa y a la hechura del obradorismo y de Morena, y que ahora está en este plan, que ha hecho incluso, Adriana, fíjate lo que son las ironías o la, el escepticismo político. Hay segmentos de la oposición que dicen, no, 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 no no es cierto. Ese Monreal le está jugando al opositor interno, pero no es más que en acuerdo, dicen con la propia 4T o con Palacio Nacional, que están tratando de crear un presunto opositor. El gran problema, con, como en muchas cosas creo yo, Adriana, es la credibilidad, y pareciera que por más que se esfuerza Monreal, no logra tener credibilidad política. Adriana.
9: Julio, es sin duda una de las partes más importantes que no sé si para el 24 haya pues figuras realmente pues que puedan tener una comparación con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador para poder repuntar. Todos estamos esperando, por supuesto, que pues, el apoyo del presidente sea el que también tome, eh, les ayude a tomar este repunte o a tomar esta delantera, pero... Sí es cierto que el personaje de Ricardo Monreal en términos también de negociación pues ha sido pues, un factor también importante dentro de la Cuarta Transformación para bien o para mal en algunos momentos, en algunos momentos también con muchas más tensiones pero este discurso en particular eh, pues sobre incluso Julio el racismo como si el presidente fuera también el culpable de esa división cuando sabemos también que la desigualdad y, y que muchas veces el que no se escucharan las voces de las personas eh, pues de las clases más desprotegidas, pues es culpa del propio sistema y de los propios medios eh, hegemónicos, estos medios tradicionales y del propio aparato eh, en el poder de no darle voz a esos espacios, pero ahora que tenemos incluso con las redes sociales esta oportunidad de, como lo platicábamos la semana pasada con esta iniciativa de Marisol Gacé, del Poder Moreno, el Poder Prieto, esta, esta iniciativa también de Tenoch Huerta, pues evidentemente eso molesta también a las clases que antes tenían la, pues el, el control de estas narrativas. Así que también por ese lado a mí me parece criticable o cuestionable esta parte en la que atribuye de alguna manera al presidente como esta polarización, cuando creo que pues, no es precisamente pues, ese el tema, Julio. Pero pues hay mucho de donde también analizar esto que pasó el fin de semana. Y también, Julio, hoy en la conferencia mañanera, pues tenemos algunos temas también importantes, porque
4: oye Adriana, que... antes de que nos vayamos a esa parte, déjame <risa> preguntarte, pedirte tu opinión. ¿Qué opinas del tono, del tonito de Monreal?
9: Pues yo creo que todavía traen de pronto algunos personajes un poco el, esta parte como priista, ¿no? El priista, el, el, el corazoncito priista, pues de, de pues estos discursos muy nacionalistas o como muy... Eh, pues Algunos sí.
4: en el chat dicen, es que tiene tono de cura, parece sacerdotal, es como que está, como si fuera un hombre muy bueno que está hablando hacia la gente con el corazón en la mano, pero bueno, no le creen eso, pero pareciera...
9: ¡Dol! La verdad es que te digo una cosa, a mí me parece que es un poco similar también incluso al de Atolini, o sea, uh -huh. tienen diferentes, eh, diferentes intensidades, pero es un a mí es un tono que me parece como muy de esas épocas de discursos periodistas, pero pues también puede ser una, eh, por, el, por el tema de la reconciliación nacional, puede ser uh -huh. como una especie de sermón este también católico, quizá que a alguna gente le, le parezca como similar, ¿no?
4: El Padrecito Monreal, que además, eh, Ricardo, es un hombre eh, practicante de, de varios rituales católicos. En Semana Santa, durante muchos años, eh, caminó en esas peregrinaciones entre el monte para llegar durante varios días después, en este caso, a, a, ante el Santo Niño de Atocha, que es su... su su preferencia dentro del santoral católico. En fin, bueno, adelante con las noticias porque ya vi que estaba asomándose el opinante Alvin, que lo vi hace ratito que venía caminando así, levantaba la, la zarpa izquierda diciendo yo quiero opinar, yo quiero opinar. Entonces, adelante.
9: Ya, ya, bueno, entonces espero que no ande de chillón. Este, es que ya se despertó, pero, fíjate, Julio, platicadas con Arturo Cano precisamente de esta conferencia del CIPAC, eh, precisamente la, pues, que se dio viernes y el sábado, hoy el presidente también reaccionó. Incluso dijo que no conocía, ni conocía a Eduardo Veraste, y vamos a ver qué fue lo que dijo. No,
2: creo que este, México está en un proceso... Eh, lo acabo de decir, de transformación, la gente está muy consciente, no avanzan esas actitudes retrógradas, no han avanzado, porque tampoco hay mucha diferencia, no nos debemos de ir, como se dice coloquialmente, con la finta. Esos son iguales a los adversarios nuestros, a los otros, nada más que son más auténticos, estos lo dicen, los otros lo piensan, lo creen, pero no lo dicen, no son muchas las diferencias, pues no pasa nada. ¿eh? O sea, eh, los personajes yo ni los conozco, o sea, no, al menos este actor. Es hasta ahora que empezó a hablarse, que tengo un mes o dos meses que sé de él, como yo ando en otras cosas también, no o sé. Sea, pero no creo que la gente sepa quién es. O sea, son sectores, pues.
4: Bueno, pues. Uh, en... Así están los comentarios con Eduardo Verástegui y todo lo que se desprendió de esa reunión interesante del fin de semana, Adriana.
9: Julio, pero dice que ni, ni lo conocía. Lo interesante es que también hemos hecho mención cómo el presidente ha ocupado, le ha dado mucho espacio a gente como Lorete Mola. Eh, y aquí fue también curioso que dijo Julio, pues ya le dedicamos mucho como a este tema, ¿no? Eh, sí se me hizo como un poco particular. Dice que no le ve el riesgo, que no ve ningún eh, peligro, pero pues que la gente esté informada, pero sí llamó la atención más adelante que hizo este, este comentario, Julio. Y este fin de semana, eh, tú recordarás que justamente Elon Musk, el ya dueño de Twitter, o el nuevo este CEO de Twitter, dijo, bueno, puso en redes sociales una encuesta para ver si le regresaban ya la cuenta de Twitter a Donald Trump y que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador participó en favor. Él ha sido uno de los críticos justamente de cómo estas empresas de comunicación pues deciden de manera unilateral quién tiene posibilidad de tener cuenta o no o a quién le censuran la cuenta o no. Y vamos a ver qué fue lo que dijo porque pues, él votó este fin de semana sobre, esta, sobre este tema.
2: Explico que voté a favor de que le permitieran utilizar su cuenta al presidente Trump, porque podemos estar en desacuerdo con sus posturas, pero tiene el derecho de manifestarse, de expresarse. Y esto también lo digo porque de manera extraña, no voy a decir incongruente, pero se los dejo de tarea, algunos periodistas de México me cuestionaron. Está bien que cuestione un político, pero un periodista que tiene que defender la libertad de prensa, la libertad de expresión. ¿Por qué? La censura. ¿Que no conocen la historia de las leyes de censura en México? ¿Que no las han padecido? Entonces, que el presidente Trump que el presidente de China, que el presidente de Rusia, que el presidente Biden, que el presidente Maduro, que el presidente Bolsonaro, que cualquier presidente y cualquier persona pueda manifestarse con libertad.
4: Bueno, pues esa es la consideración de, del presidente de México. Eh, en una votación muy peculiar que fue la que se dio en uh, Twitter, eh, convocada por el propio Elon Musk y en la cual participaron creo que 15 millones de personas, algo así, eh, con 52% a favor de que regresara Donald Trump y 48% en contra. El presidente dice que él votó a favor. Yo, por ejemplo, yo voté en contra. A mí me parece que una voz como la de Donald Trump no debe tener cabida en un espacio público por todo lo que ha sucedido en lo que ha ejercido él, que no es una libertad de expresión, sino una serie de consideraciones dañinas a los procesos institucionales de su país y del mundo entero. Pero bueno, pues ahí está la discusión, Adriana.
9: Y mira, y ahí estamos este, en, en, en otro canal, porque yo sí estoy en favor de que se la regresen, porque de cualquier ah. manera, de cualquier manera imagínate un personaje, ¿quién es para empezar una empresa? Para determinar quién o no tiene participación en una discusión pública. Las redes sociales finalmente están ocupando también una, eh, pues un papel muy trascendente en lo que es la discusión, pues a nivel mundial incluso, y el hecho de que se la hayan quitado, incluso también eh, que los propios medios en Estados Unidos hayan apoyado esta eh, pues esta, esta, este momento en el que le quitaron la cuenta, a mí me parece que incluso es peligroso porque puedes usar más a que se sienta la gente desplazada, la gente que, que además aglutina al presidente. Y me parece que hay otras maneras incluso de presentar la información como falsa, en el caso de lo que hizo el presidente Donald Trump, también al, al llamar pues, a ciertos actos eh, pues, muy violentos. Pero pues, el, es peligroso el hecho de que pues, alguien, una empresa pues estamos viendo que están por encima de los propios gobiernos y que decida quiénes tienen voz y quiénes no. A mí ese sí me parece que sí es un riesgo importante, más allá de lo que opinemos en, lo, en la parte individual. Finalmente Donald Trump, Julio, es un personaje en la política, es un personaje que tiene poder y que pues si no va a poder participar, en este tipo de, de plataformas pues va a encontrar otras formas y quizá no sean ni las más adecuadas ni sean más visibles así que pues que estemos todos en estas plataformas también nos permite ver pues quiénes están agrupando en, en pues en diferentes eh, pues en diferentes sectores incluso las derechas hemos así hemos dado también se, dado seguimiento a estas redes de ultraderecha en algunos casos eh, julio también hoy, fíjate, hay críticas todavía a la marcha, eh, pues que salió el domingo. No, Adriana, nada
4: de nada, ya después ya recibí mis coscorrones aquí, ya me están diciendo, no hombre, no te creas, ya están aquí todos diciendo, claro, tienes razón Adriana, este Julio Censurador, bueno, son, no. son opiniones distintas, ya lo saben que aquí estamos Adriana y yo con nuestra opinión libérrima, la opinión más libre de decir lo que pensamos después da de la de decir
9: trompista vas a
4: ver <ríe> de, pues es que así se dan las cosas yo eh, parto y digo 20 palabras y ya, no, no insisto más en el tema, pero me parece que Twitter está tratando de entrar a un terreno que es el de eliminar las cuentas de odio y evitar que haya toda la serie de acciones que durante tanto tiempo han vuelto tóxica eh, la comunicación y la conversación en Twitter. Me parece que el ejemplo máximo de discurso de odio lo ha tenido durante mucho tiempo el propio Donald Trump. Y hasta ahí, punto. Y aparte, Adriana, ya antes que, lo
9: malo de es mi parte, parte. Que no se va a acabar. No, Porque eh, no, no
4: no, no, pues sí. no.
9: no se acaba con Donald Trump, pero si no, si no visibilizamos incluso estas estas cuestiones. Pero sí llamó, por ejemplo, la atención que hoy propio presidente hoy no quiso abundar sobre el tema del CIPAC y de Verastegui, no, a ese tema en particular no le quiso este dar como más publicidad, a mí esa parte sí me llamó mucho la atención, pero fíjate, Julio, que sobre el tema de la marcha en defensa del INE del domingo antepasado... Hoy volvió a criticar, pero fíjate también, hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues dijo que fue una marcha de caricatura y cuando le preguntan si, pues por el número de personas o por lo que estaban defendiendo, mejor ahí la dejamos. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo hoy, lo, cómo criticó hoy la marcha del presidente.
2: El defender el fraude electoral, la corrupción, el abuso, la antidemocracia. Es de pena ajena, pero ya dije, somos libres y afortunadamente la mayoría en México está muy consciente.
9: Es de pena, de pena ajena, dijo el presidente. Creo ajena. que no había dicho o no había pronunciado esas palabras anteriormente, pero fíjate que también hoy, este fin de semana, Claudio X. González, eh, pues se está convocando a que ese día sí. precisamente de la marcha del domingo 27, pues independientemente de lo que hagas, te vistas de rosa para defender al INE con su, ya sabes, su hashtag, el INE no se toca. ¿Cómo ves,
4: Julio? Sí, sí, sí. Pues mira, es una reacción natural. Supongo que dentro de, pues, el poderío económico que tienen los organizadores de estas marchas contra... Eh, las políticas del presidente López Obrador debe estar el hacer estudios de mercado y, y las propuestas eh, tácticas, y en este caso, pues claro que no le iban a dejar el domingo de la marcha, no se le iban a dejar libre al presidente López Obrador y sus seguidores, y esto va a representar que en varias ciudades seguramente se verán fotografías y eh, difusión de gente con esta vestimenta. Está bien, cada vez más definidos los los polos de la actividad política y de la definición ideológica y política y pues yo creo que es bastante aceptable y natural y correcto que se hagan este tipo de, de definiciones
9: y hoy precisamente le preguntan sobre esta convocatoria de vestir de rosa y así contestó el presidente, vamos a escuchar
2: pero si no aclaramos las cosas les va a parecer que somos rebeldes sin causa o como se piensa, estamos resentidos, ardidos, frustrados, no, que si se van a vestir de blanco, de rosa, de azul pues cada quien es libre. Ya nosotros ya decidimos, salimos del ángel de la independencia el domingo a las nueve, no sé de dónde sacan de que vamos a hacer un acto con acarreados si tenemos de aprobación 70 por ciento, si no tuviésemos 70 por ciento de aprobación pues eh, ya nos hubiesen derrotado.
4: Bueno, pues ya veremos cómo, cómo la realidad confirma o rechaza esta idea del acarreo. Ya lo iremos viendo, eh, porque finalmente pues va a ser interesante eh, ver la cuantía de participantes, el ánimo, todo lo que haya este domingo que viene, Adrián. Entonces, eh, pues no, Adriana, tú ni, ni, ni te dejas convencer por el monrealismo, que no. yo dije, segurito que ya ahorita Adriana ya debe haber dicho qué palabras tan impactantes del padrecito monreal. Eh, bueno, y luego, este, pues vienen las marchas, vamos, vamos, vamos a ver si asistimos o al menos yo tengo la idea de ir como periodista, si nos ponemos de acuerdo y podemos hacer algo, pues a lo mejor nos asomamos ahí a la marcha. Adriana, que hay muchas cosas periodísticamente interesantes en estos días.
9: Así es, Julio, y, y fíjate también, sobre todo que en este momento pues está en discusión eh, también en la parte legislativa el tema de la reforma electoral y, y que pues el presidente hoy mismo reconoció que pues lo más probable es que no pueda hacerse la constitucional, por lo cual estarían eh, planteando el plan B. Y sobre este nombramiento, además eh, de manera independiente de consejeras y consejeros para el Instituto Nacional Electoral que ya viene próximamente, también hoy el presidente del PAN, Marco Cortés, advirtió que... Eh, pues la, cuatro, la Cuarta Transformación pues va a recurrir a trampas, a las trampas de siempre, dice en este comunicado, y que van a tratar de controlar el INE mediante el nombramiento de consejeros a modo advierte, dice en este comunicado, como la CNDH ha pasado a ser un órgano más de morena, podría esperarse que la morenista presidenta de la CNDH proponga a dos morenistas para el Comité Técnico Evaluador. Bueno, esto es lo que está eh, denunciando o está comunicando Marco Cortés a través de sus redes sociales y pues que sí, efectivamente el domingo vamos a ver pues un evento probablemente muy nutrido y esperemos darnos también, como dices Julio, la vuelta por ahí para para platicar con la gente y para ver cómo se dan, pues cómo se da esta esta marcha que también parte de lo que le preguntaba o le comentaban eh, eh, al propio secretario de Gobernaciones y si iban a vallar al presidente para que pudiera avanzar y dijo que no se tenía contemplado por el momento eso eh, porque son pues varios kilómetros eh, pues del Ángel de la Independencia eh, al Zócalo. Así que veremos cómo se da esta, esta marcha y, y pues lo más probable, Julio, que estaremos por allá presentes.
4: Así es, Adriana. Oye, Adriana, la, ¿qué dicen? Vox Populi, Vox Day. Así dijo Elon Musk al decidir que regresaba Trump al Twitter. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y aquí hay Frida Calvo, dice, yo quiero ver a Alvin. <risa> No, se, te...
9: se fue al otro lado, porque yo creo que, ¿sabes qué? Cuando hablamos muy fuerte, uh -huh. cuando estaba en las cobijas, creo que no le llega tanto como la, las voces. Uh -huh. Pero no sé si le hace, se le hacen muy agudas o cuando yo hablo más fuerte. Entonces, como se salió a la camita, creo que se fue al otro cuarto. como uh -huh. Ya no griten estos escandalosos.
4: Pues mira, Carlos Álvarez, Adriana, ya ves, respetable su postura respecto a la encuesta, Julio. Una defensa entre... 300 que llegaron a favor de, de Adriana. Está bien, está bien todo eso. Eh, Julio, me saludas a Ovidio. Bueno. Eh, defínete Julio, o eres de morena O eres panista
9: Es que no hay de dos, ya ves cómo está el mundo Que es todo mundo, parece que bueno No todo mundo, porque también est estaremos viendo En blanco y negro, pero hay mucha gente que ve en blanco y negro O sea, imagínate nomás elegir eso o sea, que Sí, tengas sí, sí, labio, o eres de morena o es... Literalmente de dos sopas
4: Josefina Valdés que va a viajar Desde Nueva York, apoyo total Por acá, wow. en fin bueno, pues vamos vamos a seguir adelante, Adriana, con el programa y estamos atentos a lo que siga un poco más adelante, Adriana.
9: Claro que sí, con lo pendiente, regresamos en un ratito.
4: Gracias, hasta pronto. Eh, bueno, eh, es la, son las 2 de la tarde con 32 minutos y es un momento adecuado para que entremos ya con nuestra mesa. Déjeme ver, con nuestra mesa... De periodismo. Ya está por aquí Jorge Meléndez, a quien saludo con el gusto de siempre. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Te veo muy sonriente.
6: Un abrazo, pues escuchándonos a ustedes, como se discrepan yo. Creo que el señor Elon Musk no debe ser árbitro de quién habla o quién no habla. Es como en todos los medios. Yo creo que deben de prohibirse algunas concepciones y palabras que atacan a personas o a comunidades o al el racismo, el nazismo el fascismo y demás, pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. Yo creo que en los medios no hay que hacer ese tipo de cosas, y el señor Trump sí lo hace muy seguido y hasta lo han castigado y lo han censurado y todo eso. Y yo creo que no es un buen elemento para que diga cosas ahí, pero uh -huh. yo tampoco lo censuraría.
4: Bien, Jorge, vamos entrando en materia. Bueno, ya está por aquí don Salvador Frausto, También. que ya está aquí Salvador. <risa> Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Julio. Hola, Jorge. Pues es un Hola. gusto estar aquí, arrancando Salvador. esta semana con ustedes.
4: También, aquí estamos. Salvador, aunque sea de entrada, ¿tú qué opinas de respecto a si Donald Trump debió regresar o no a Twitter? Eh,
10: bueno, pues eh, la política de Elon Musk dice que será darle libertad ¿no? a todo mundo. Eh, uh -huh. Pero la verdad es que la razón por la que le quitaron a Donald Trump su cuenta de Twitter es porque mentía abiertamente, eh, promovía fake news y sí es uno de los grandes debates contemporáneos de nuestro tiempo. ¿Qué hacer con estos usuarios que promueven eh, noticias falsas y que dicen abiertamente mentiras o que promueven discursos de odio? Yo sería partidario de regular, así como se ha regulado en la en los distintos aspectos de la vida pública del, del mundo entero, desde siempre se ha regulado eh, lo que uno puede decir o no decir, hacer o, o no hacer, eh, sin que se violenten leyes, sin que se violenten derechos, sin que se promuevan discursos de odio, que muchas veces pues, hemos visto lo que pasó con Trump, la toma del, del Capitolio con personas de carácter violento, ligadas muchas de estas a grupos de odio. Entonces, yo pensaría que debería haber un esfuerzo eh, mundial, en eh, principios regionales, quizá, o, de, o por países, eh, pero sí abrir un debate serio sobre qué es lo que se permite y no se permite una conversación pública, como lo es Twitter o cualquier otra red social, eh, sin que se te cuarte la libertad pero también sin que se atropellen los derechos de los demás es que son cosas, son normas que han estado en la vida pública del mundo eh, durante, durante siempre entonces eh, sí me parece que si entra eh, personas eh, y eh, ven este tipo de discursos de odios a ciertas edades donde es más influenciable la gente, etcétera eh, pues pueden terminar eh, siguiendo este tipo de radicalismos que son delicados y problemáticos para el país independientemente de que uno esté de acuerdo o no con la ideología o la posición política de Trump me parece que, que es, es un debate que tiene que ver con derechos
1: eh,
4: uh -huh. bien, gracias Salvador eh, Jorge Meléndez eh, el sábado fue sábado de reconciliación y eso que no, es, no era Semana Santa, pero Ricardo Monreal se aventó ahí un discurso con un tono muy sosegado, eh, muy elaborado, así en un tono apacible. Y yo te pregunto, Jorge, ¿tú crees que Ricardo Monreal... ¿Se está ya deslindando y definiendo como un candidato de auténtica oposición al obradorismo para 2024? ¿O crees, como algunos opositores al obradorismo creen, que Monreal es un candidato hechizo para simular oposición y quitarle votos a esa
6: misma oposición? ¿Qué piensas, Jorge? Ni una cosa ni otra, perdón. Yo no, lo adelante. que pienso es que Ricardo Monreal está haciendo... Eh, su tercer camino, él sabe que no tiene ninguna posibilidad dentro de las corcholatas destapadas. Entonces, él está haciendo su camino para ver qué puede pescar. Si puede pescar algo dentro de Morena, digamos, tampoco creo que tenga muchas posibilidades de ser candidato de Morena a la Ciudad de México. Pero si puede pescar algo en Morena, lo va a pescar. Y si no puede pescar nada en Morena, pues pintará su raya y dirá, me voy por acá, me voy por allá, me voy por acullá. Pero Ricardo Morreal eh, está agarrado de muchos lugares, no solamente el mismo, por una serie de cuestiones que ya sabemos de él, no está agarrado porque el hermano es gobernador porque el otro hermano es presidente de Fresnillo los sitios más peligrosos en la República Mexicana y porque tiene intereses metidos hasta con esta señora que sigue haciendo desfiguros cada vez más que barbaridad, Sandra Cuevas por lo tanto yo creo que Ricardo Monreal se hace la víctima, dice que no, que vamos a reconciliarnos, que todos somos hermanos, que hay que llevarnos bien, que hay que sacar las cosas de la mejor manera posible, bla, 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 bla. Pero yo no creo que Ricardo Monreal sea un hombre con una eh, historia intachable, al contrario, creo que tiene no negritos, negrotes en el arroz, y lo que está haciendo es como no puede jugar contra el trío que yo he insistido que más bien es dúo y que ya la señora Claudia Schembau, por cierto, sacó una organización con 51 eh, agrupaciones que se llama SUMA o algo así, pues ella sigue sumando y sigue haciendo las cosas como las ve. Y eh, quisiera simplemente decirle que coincidió con Salvador, pero entonces habría que haber sancionado al New York Times, al Washington Post, etcétera por la guerra de Irak, en donde dijeron, Mentiras tremendas. Estos eh, eh, señores que están muy ligados a la Casa Blanca y que repiten, a veces hacen trabajos excepcionales de investigación. Uh -huh. Tampoco estoy diciendo que no. Sí. Pero los medios de los Estados Unidos están ligados a los intereses de los empresarios de los Estados Unidos y básicamente a un grupo de verdad que deberían de des desaparecerlo la Asociación sí. Nacional del Rifle que dice mentiras a cada rato y que estaba liderada por Oliver stones entonces sí. estamos en un mundo en donde algunos dicen unas mentiras verdaderamente tremendas, bueno en algunas escuelas de Estados Unidos no se permite que se hable de la evolución del modelo de Darwin, porque dicen sí. que esto es mentira y que no sí. van a hacer mentiras en las escuelas. ¿Cómo es posible que las escuelas estadounidenses digan que Darwin claro. es mentiroso?
4: Claro, bueno, claro, y claro. así
6: podríamos seguir con muchas cosas.
4: Claro, sí, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas de él ¿Deslinde o no sé cómo lo consideres lo que hizo Ricardo Monreal este sábado en la Arena México? ¿Tendremos ya un candidato que realmente vaya a estar en contra de Morena o es un candidato fabricado que algunos opositores así lo consideran? Salvador, tu opinión, por favor.
10: Eh, me parece que Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, va, va a, a seguir estirando la liga lo más que pueda dentro de Morena digamos, eh, eh, coincidiendo en esta parte con Jorge, eh, va a estirar lo más que pueda. Eh, eh, todo depende del momento en el que se vayan a elegir a los candidatos de, eh, a la presidencia de la República por parte de Morena y sus aliados. Eh, ¿En qué posición va a estar eh, Ricardo Monreal? Por, por lo pronto, me parece que mostró músculo, mostró, eh, pues llenó la arena... Eh, México de manera importante, mostró que tiene seguidores, mostró que hay gente que, que tiene capacidad de movilización de, de personas, y eh, eso le da cierta fuerza, le da también la fuerza que tiene dentro del Senado, la, apenas la semana pasada veíamos que varios senadores firmaban una carta carta de, de respaldo a, a Ricardo Monreal, en votaciones lo han favorecido, ha sacado votaciones importantes para el presidente de la República, eh, entonces me parece que va a estirar, que su jugada será acumular y acumular cada vez mayor eh, fuerza interna para ver eh, en qué posición está dentro de, del movimiento de la 4T eh, en el momento en el que se vaya a decidir al candidato presidencial o a la candidata presidencial, o si eh, las presiones para que salga de Morena en qué momento se rompen porque las presiones son muy fuertes, también vimos que eh, pues ya no irá, no irá el próximo domingo a la marcha del presidente López Obrador a propósito de su cuarto informe o su cuarto año uh -huh. de, de gobierno, no puede ir porque eh, Ricardo Monreal eh, eh, recibe ya muchas críticas internas, puede recibir rechiflas, puede recibir eh, críticas, sobre todo en los grupos ligados a Claudia Sheinbaum, pero también al presidente López Obrador... Eh, uh -huh. muchas veces son los mismos, pero eh, entonces veo ahí complicado el asunto, así que su capital político lo va a mover o hacia Morena o hacia eh, la oposición que ya le han tendido la mano, el PRD, Mancera lo ha dicho, se sabe que tiene buena relación con el, con el Movimiento Ciudadano, con el PRI, con el PAN, etcétera, entonces eh, Ricardo Morel está moviendo sus fichas, está tratando de acrecentar su poder interno, yo pienso que en una de esas le puede salir el tema de que lo postulen eh, como jefe de gobierno de la Ciudad de México por parte de la, de la Alianza eh, de Morena-PT-Verde eh, dependiendo de la fuerza que tenga este movimiento de dentro de la Ciudad de México, que es donde lo veo más débil eh, a este movimiento. Pienso que va a ganar la presidencia y que está en riesgo ganar nuevamente la ciudad como lo ha hecho desde 1997 cuando ganó el ingeniero Cárdenas entonces veo ahí a Monreal jugando esas variables y por último cerraría diciendo que eh, eh, me parece una personalidad parecida a lo que le pasó en su tiempo a Manuel Camacho Solís o a Porfirio Pedro. Mm. Eh, políticos profesionales, hábiles eh, negociadores con capital político pero que no les alcanzan los votos para ganar elecciones grandes, es uh -huh. decir, Ricardo Morral ha ganado una gubernatura, ha ganado espacios en el en el Congreso o la, o en la alcaldía Cuautemoc, pero este no creo que le alcance para eh, en, en términos de popularidad. Es mucho más parecido a estos políticos políticos profesionales tipo Porfirio Muñoz Ledo o tipo eh,
4: Manuel Camacho Solís, Julio. Bien, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, la marcha, viene la marcha de este domingo próximo, una marcha que se espera que será multitudinaria, sí. eh, no es contra la reforma electoral, lo ha dicho el presidente López Obrador, es decir, no es en defensa de la reforma electoral que él plantea, ni en reacción con la marcha de días pasados de sus opositores pero sí es a favor de la transformación y su movimiento 4T. Y por otra parte, los opositores dicen que ese día van a vestir de rosa en donde estén haciendo lo que usualmente tengan que hacer. ¿Qué opinas, Jorge?
6: Bueno, yo aunque fuera opositor al observador y soy crítico de muchas cosas de él, no me vestiría de rosa porque no me place vestirme de rosa. porque me va a decir Claudio X González usted? ha criticado al observador a vistas de rosa, porque yo lo veo, está verdaderamente fuera de este mundo, el señor Claudio X. González, en lugar de hacer alguna otra iniciativa, y se pueden hacer muchas iniciativas de oposición, y yo creo que sí, eh, ahí sí no coincido contigo, si es una medición de fuerzas del presidente eh ...contra la anterior marcha que realmente impresionó a mucha gente. a ver, Muchos pensaban que iba a ser una pequeña marcha, pero bueno, tantas, tantos epítetos del presidente... ...en contra de las personas que están eh, no de acuerdo con algunas de sus medidas, polarizó. Y luego hay un sector de clase media y un sector de jóvenes que de veras están molestos con muchas cosas que hace la presidencia de la República y fueron a esa marcha Como tú decías que estuvo ahí Arturo Cano, yo también anduve por ahí y otras personas, amigas mías y cercanas, bueno, eran como islas y todo eso, pero todas esas islas de repente eh, sabemos que después de la era del hielo muchas, eh, muchas eh, continentes se convirtieron en islas es decir se juntaron porque tenían diferentes eh, molestias en contra del eh, presidente López yo creo que esta va a ser una demostración muy clara y muy sólida y creo que por eso también la señora Claudia Sheinbaum está aceleradísima ya decía yo que ya sacó un movimiento, porque yo coincido con Salvador. La Ciudad de México no está totalmente en manos de Morena. Hay división entre Morenos mismos aquí y eh, los otros grupos tienen cierta fuerza. Y va a haber eh, dos momentos también, sobre todo uno importantísimo, hacia cómo vamos a ver el 24, que es el 2023 del Estado de México. Ahí sí vamos a ver cómo, cómo van a ponerse las cosas. No porque yo respetaba mucho al señor Alejandro Moreno, el encuestador del financiero, pero él hace sumas de eh, los diferentes partidos, dice, está arriba la oposición de Moreno. Bueno, pues eso... Eh, el señor que habla de libros y de textos y de teóricos sobre las encuestas, eso no se puede hacer en ninguna parte. Si uno tiene 10, otro 20 y otro 30, pues ya con 60 ganaron la presencia de la República. No es así la cosa, es uh -huh. de otra manera. Y yo creo que sí va a ser una marcha pues impresionante, me parece a mí, uh -huh. no solamente porque tengan todos los elementos, sino porque va a ir mucha gente que está de acuerdo con la política de López Obrador, aunque tengan discrepancias en algunos asuntos.
4: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, sobre esta marcha dominical que va a encabezar el presidente López Obrador y sobre la vestimenta de rosa que usarán en diferentes lugares sus opositores, ¿cuál es tu opinión, Salvador?
10: Bueno, pues es una eh, medición de fuerzas eh, efectivamente las eh, minorías, el 30% eh, que no está de acuerdo con el presidente López Obrador, hizo una muestra de fuerza con aquella marcha en favor del INE, le llamaban eh, el INE no se toca o a favor de la democracia, imaginaban que, que las eh, propuestas de reforma electoral quieren desaparecer, un instituto... Eh, que electoral, que organice que cuide las elecciones, lo cual es falso pero más allá de eso la, eh, las minorías, este 30% mostró su fuerza en esta marcha que ocurrió hace unas semanas y eh, en la democracia me parece muy sano que eh, el presidente López Obrador como respuesta diga bueno pues yo voy a hacer mi cuarto año de gobierno y voy a ir a la marcha que es su hábitat él es un pez en el agua en, en términos de movilizaciones, es eh, la persona que más eh, ha podido movilizar eh, ciudadanos, eh, quizá en la historia de México, pero pues, sin duda eh, en, en los años de la, de la democracia y de la competencia entre partidos. Eh, entonces, lo que vemos, lo que vamos a ver es una marcha pues mucho más grande, mucho más fuerte, con eh, mucha gente de distintas clases sociales, eh, ancianos, gente eh, de bajos recursos, eh, vamos a ver marchar mucha gente, y va a mostrar seguramente el presidente López Obrador que su movimiento es el movimiento de las mayorías, el 60% más o menos, respaldan al presidente López Obrador, y son más proclives eh, este sector de la ciudadanía que respalda a López Obrador a salir a la calle. Así que no veo pues más bien ninguna eh, duda de que eh, se van a mostrar ese 30 por ciento y ese 60 por en unas expresiones callejeras, eh, en unas expresiones de calle de, en las cuales pues van a mostrar su predilección eh, política y eso es sano para, para la democracia en nuestro país, eh, yo le llamaría la marcha de las de las mayorías y bueno pues vamos a ver también ahí cómo el, el movimiento eh, rosa, eh, rosa por el INE, esa es la razón por la cual le, los quiere disfrazar de eh, o les pide de ponerse de rosa o ponerse de blanco, son los colores del INE, y entonces seguramente veremos en las grandes ciudades, sobre todo en las plazas comerciales, en los restaurantes, veremos a mucha gente eh, eh, vestida de rosa y de blanco, y estarán en su derecho de estar manifestando pasivamente ¿Cuál es su posición y su predilección política? Y esto, pues, de cara al 23 y al 24, pues, me parece muy emocionante, ¿no? Me parece claro. que sea un asunto de, de, ay, este país tan polarizado, pues, así son las elecciones. La gente decide por quien quiere y unos favorecen a una, una en el caso de México, pues, hay prácticamente dos polos, ¿no? Entonces, claro. ahí lo, lo vamos a ver.
4: Bien Salvador, mira, ya estás poniendo moda. Elías Bautista Hernández dice, "Yo voy a comprarme un sombrero." Es decir, eh, ya está poniendo aquí moda.
10: Rosa
6: porque pone sí. un yo tengo un sombrero
10: rosa, eh, y pero no no, no sabía que Claudio lo recomendaba, la próxima vez lo voy a usar. Me gusta, a mí sí me gusta el rosa, este Jorge, tengo muchas
6: camisas y sí. rosa. Correcto, Entonces,
1: correcto.
6: Pero... aunque ya nos alburió ahí a, a, a Salvador Rosaline
4: <risa> Juan Pérez, vestida de color de rosa, bueno Juan de todo Pérez. hay aquí, de veras Jorge, ¿tú no usas nada rosa? Sí, sí,
6: pero ¿Sí? Digo, no, no es algo no es un color de mi predilección. míralo, ahí está Ándale, cosa, ándale, muy bien ¿no? Sí, sí, sí pues cada quien a mí eso me parece prehistórico. Acuérdate que antes los que vestían así eran no sé qué y, y gays, y bueno, les decían de todo. Yo creo que era absurdo totalmente. Yo quedé sí. atrás en, la, en las fotografías políticas cuando empezó ya la apertura este, de, sexual salía de la clase a las 9 de la mañana, porque en ese entonces daba a las 7, y veía besándose a un hombre con otro hombre, a una mujer con otra mujer. Y decía yo, qué bueno que se ven de verse aquí ya sin mayores problemas, ¿no? Porque antes, pues no lo podían hacer, y ya han avanzado, y qué bueno. Feliz yo de que ese tipo de cosas sigan avanzando, porque pues, cada uh -huh. quien... Puede tener claro. los gustos que le dé la gana, irle al equipo que le prefiera, etcétera. Claro.
4: Eh, Jorge, ya estamos en la parte final de esta mesa. Te pido que nos des tu opinión sobre la reunión del pasado viernes y sábado de la Conferencia Política de Acción Conservadora, la ultraderecha mexicana con discursos, vaya que pesaditos. ¿Qué opinas, Jorge Meléndez?
6: Bueno, que fíjate, estamos hablando del adelanto de la sociedad. Diez señores van para atrás. Dios, patria y familia. Sí. Bueno, hay que decirles a los señores que si sí han visto las estadísticas en donde las mujeres, sobre todo, son golpeadas, violadas, mancilladas, etcétera, no solamente por el papá, sino por el hermano, por el, el primo, por el tío, etcétera. Hay películas mexicanas viejísimas donde eh, llega un tío y, y este viola a una muchacha. Es decir, estos señores son de bueno, la era, eh, dije yo de qué, no, no son de la era realmente más atrasada del mundo. Y vienen a hacer unos discursos con esas características. ¿Quién les va a hacer caso? Porque aún entre clase medieros y gente que está molesta con López Obrador, pues hay ya ahora más apertura para muchas cosas. Ahora ya no le puedes decir a tu hija, este, tienes que llegar a las 10 de la noche, porque si no, etcétera. Que haya una situación muy mala de vigilancia para que sucedan de feminicidios y muchas cosas es cierto, pero ya a uno, no les puede decir a los hijos, ni a uh -huh. los nietos este tipo de cosas, y estos señores vienen y nos dicen bueno, lo que ya está, no fuera de moda, sino lo que ya no debería de decirse, uh -huh. y este señor Velázquez y que yo tampoco conozco, no, no porque como el señor observador ya, yo no lo veo, entonces yo a veces veo televisión, yo no sé quién será, pero hace un discurso verdaderamente demencial.
4: Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de...? Hay muchos comentarios relacionados con este tema del rosa, entre otros temas, <risa> con la canción aquella famosa de ah, Agujetas de color de rosa, ah, la que 20. es de la prehistoria, no de digamos, prehistoria porque nos rock. cachan con los hooligans, que ahora Exacto. seguramente... No, no pasaba la prueba del análisis de género, porque recuerdo que decía algo así como, yo tengo una novia que es un poco tonta. Tonta, imagínate. Eso decía, ¿verdad? Ahora. Pero es mi gusto y yo la quiero mucho. Algo así decía. Pero decía, yo tengo una novia que así es un poco es, tonta. Si ya no pasaría. Salvador Frausto, ¿qué opinas de um, este tema de la reunión de conservadores o ultraderecha el fin de semana en la Ciudad de México? pues,
10: pues eh, efectivamente como dice Jorge cuando están de salida los pensamientos y estas modas incluso en las canciones con mensajes muy eh, machistas o muy homofóbicos no eh, eh, viene esta cumbre de ultraderechistas que me parece que es eh, una expresión de unas minorías pero que eh, han surgido eh, recientemente antes de esta cumbre tuvimos eh, vimos noticias de bares eh, aquí en, el, en las zonas céntricas del, del, de la Ciudad de México donde se reunían personas de, de mentalidad eh, pronazi o conciertos eh, donde se reúnen personas que reivindican este tipo de pensamiento uh -huh. y esta cumbre de ultraderecha, pues nomás imaginémonos eh, Trump mandó su mensaje, Steve Bannon, uno de los ideólogos sí. de Trump el hijo de Bolsonaro los candidatos perdedores de la derecha en América Latina, de Chile, de, de Perú, creo que vino vino el de Argentina. Sí, ¿eh? Vinieron varios líderes, de, de distinto, eh, la gente de Vox, mandando sus mensajes de España. Eh, y, bueno, pues unos eh, representantes mexicanos no tan conocidos, pero también que dicen que el PAN... Ahí el planteamiento a mí me sorprende. Ellos dicen que el PAN es de centro. Eh, sí, pues, hubo un consenso ahí y que el PRI es de centro izquierda, imagínense. Y eh, al pan,
4: a, la, a esa derecha le dicen derechita cobarde.
10: Y derechita cobarde a la derecha que, que se alían y usan un lenguaje arcaico, ¿no? este con el, Se alían con el socialismo, sí. con el comunismo, con el marxismo. Yo pensé que ya tenía muchos años que no iba con tanta fuerza ya tiene como un año o dos, ¿no? Que estamos oyendo otra vez esos discursos de acusando a la izquierda de socialista, de marxista, de, de comunista, cuando pues la crítica a lo mejor desde la izquierda es que se han, este, eh, las izquierdas... Hamburguesado,
4: están, diría están, el presidente. Están hamburguesados, exactamente,
10: ¿no? Este, entonces, pues no sé, no, no, no veo yo dónde está el el comunismo y el marxismo que hablan estos eh, personajes, pero sin duda pues están buscando un espacio a la derecha del pan, ¿no? Ahí eh, es muy difícil, me parece, que en México eh, alcancen registro de partido este tipo de, de expresiones, pero en una de esas aliados con los evangélicos y otro tipo de expresiones podrían alcanzar una representatividad. Se proponen... Eh, conseguir 70 diputados en el 2024 Ay, decir, eh, es, una es muy ambicioso eh, hay que seguirles eh, con lupa eh, sí. en principio yo pensaría que no no hay posibilidad de que estas expresiones retrógradas y de ultraderecha pues tengan, tengan algún avance, no son homofóbicos son racistas, son clasistas es decir, es, es complicado, no pero eh, en otros países hemos visto cómo avanza, sobre todo el discurso antiinmigrante, por ejemplo. ¿no? Algo que pensaríamos que aquí habría menos caldo de cultivo, pero pues miremos miremos esas expresiones con curiosidad periodística.
4: Así es, así es. Pues muchas gracias a los dos, son las tres de la tarde con tres minutos. Jorge Meléndez, como siempre, muchas gracias por esta
6: ocasión Al y seguimos adelante. A mí, Julio, a Salvador, a todo el equipo y nosotros en la noche, en Voces Libres, Estaremos eh, con Tarik Seragui, que nos hable de cómo está la situación en Qatar, que es muy, muy difícil por muchos sentidos, ¿no? Pero que además, este hasta el fútbol ya eh, se iba a dar una sorpresa de que un país grandote, eh, por poco, no le gana a un país chiquitito, que sea dado en algunos mundiales que Haití claro. le gana a un país de Sudamérica y demás, ¿no? Entonces, sí. ellos van a hablar de la situación social y de la situación futbolística en Qatar.
4: Muy bien. Jorge, pues muchas gracias. Salvador Frausto, gracias. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Jorge. Que estén muy bien. Buena semana
4: que te vaya bien con el uso de los sombreros Salvador Frausto
10: sí, voy a usar el, el rosa pero el domingo no voy a usar otro
4: órale que estés bien Salvador sí, y Jorge nos luego. vemos pronto hasta luego, buenas tardes bueno, no se vaya porque tenemos todavía información relevante y vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello ya de regreso aquí Adriana, ya estamos aquí de vuelta Julio, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Me acordé ahorita que estaban hablando de
9: esta, de esta conferencia del CIPAC, que tengo, tengo una foto con Eduardo y ¿tú crees?
4: ¿De veras? ¡Ándale! Eh, de, de, ¿En algún foro de Televisa o qué?
9: <risa> Algo así, pero hace <risa> siglos cuando era integrante de Cairo, siglos, yo creo que la gente ni se va a acordar, pero <risa> me da mucha risa porque sí es cierto que este, este personaje, bueno, estaba en otro canal, literalmente, <risa>
4: <risa> sí, sí, pues en la farándula fuerte, ¿no? Y luego telenovelas o algo así, ¿no? Y ha dado el giro. a.
9: Exacto, exacto, pero fíjate cómo, eh, pues es chistoso, ni me acordaba yo, no había sido realmente tampoco tan trascendente, pero en, en esas épocas, allá por 1994, creo que tenía, había una especie de evento, festival, que se llamaba, de Televisa, que se llamaba Acapulco, X año, ¿no? Acapulco 94, Acapulco 95, no me acuerdo cuántos años duró ese evento, pero así me lo, me lo encontré en la playa y tengo por ahí una foto que ni siquiera sé en dónde está, pero mira fue a dónde fue a parar. Ándale.
4: No, ya vi yo ahorita una foto, yo no sabía de eso, de Cairo, que es una fue una banda, una boy band mexicana de pop latino, <risa> y vienen unas fotografías donde están todos sin ropa, sin, sin camisa, ah, ah, este, sí, sí, sí. mostrando así la musculatura de Machines Rines, Órale, no, 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 pues muy interesante Pues a ver cuándo nos enseñan la fotografía No solo por verlo a él, sino por verte A ti que debes haber sido una Muchachilla de calcetas o de, o de zapatos sí,
9: sí, pero no, pero no qué pena, ¿no? O, además de que en esa época creo que las fotos Bueno, terribles, que eran Salían terribles, todavía me acuerdo que usábamos que era 110? ¿O era, ¿Te acuerdas Que eran estos esos formatitos largos De las cámaras? Sí, superioras? sí, sí, ¿No? sí Pero sí, es que ya ni les cuento la edad Que tengo porque bueno, van a decir ya Literalmente yo le da de piedra todavía con máquina de escribir mecánica Julio pero claro. <ríe> pero Julio claro que no. terminar. <ríe> para terminar el programa fíjate que eh, acaba de mandar un comunicado a la fiscalía general de la República respecto a este eh, pues a este desplome de este helicóptero la semana pasada del ah.
1: que
9: nos cuenta en el programa y bueno la fiscalía informa que pues ya se abrió una carpeta de investigación que está trabajando en estrecha colaboración con la Fiscalía de Justicia de Aguascalientes, que se han realizado los peritajes en materia de aeronáutica civil, criminalística de campo, incendio, seguridad genética balística, así como el procesamiento del lugar de los hechos, pues también con entrevistas, eh, con testigos, la obtención de videos del C5 y C4 eh, correspondientes a ese territorio. Y Julio, eh, aquí lo importante es que la Fiscalía General de la República menciona que en eh, los primeros peritajes eh, no se han encontrado hasta el momento, eh, señala en este comunicado, vestigios de algún impacto producido por arma de fuego en los restos de la aeronave. También eh, informa que conforme se vayan obteniendo pruebas e información que puedan ser difundidas, la Fiscalía las va a dar a conocer de manera inmediata, Julio. Pues esto es lo que está dando a conocer la Fiscalía en estos momentos.
4: Bueno, pues... Eh... Como lo dice ahí, hasta el momento no hay vestigios de disparos de arma de fuego. Recordarás, Adriana, que en la página de El Heraldo, del Heraldo la publicación que se edita en la Ciudad de México, hubo el reporte desde Aguascalientes donde una persona le decía a un reportero de allá que él había visto como seis o siete personas en motocicletas habían perseguido al helicóptero desde varios metros o atrás, y cómo supuestamente habrían impactado, y que esas personas luego se habrían, habrían obviamente habrían huido. Pero bueno, pues esta es la información oficial. Adriana, pues parece que ya la andamos librando con este en este día, que sea como sea, el, el, el más sabio de esta, de esta producción de hoy ha sido Alvin, que se fue tranquilito a dormir a otro lado, y dijo, ya, ya, ya no estén haciendo ruido, hoy es día de descanso, y a mí no me estén haciendo ruido. Así es que vamos a pasar también nosotros a modo... Mira otra colaboración de nuestro aportante a Estelar a Saed Bonilla, a Saed Bonilla que nos envía como siempre una gran aportación que mucho le agradecemos. Azaer, gracias, gracias por su aportación y gracias a... que. Pero no se inhiban luego los que ven la aportación de Azaer, no vayan a decir, no, bueno, pues ya para qué aporto, ya con esa aportación es más que suficiente. Éntrenle con toda confianza, no hay problema. Y si no ah, pueden,
9: con el like. El like también no importa, es. también ayuda mucho, así que, o compartir, se puede hacer mucho si nos quieren apoyar en este proyecto.
4: Muy bien, Adriana, pues creo que llega la hora de darle las gracias a la audiencia, de darle las gracias a tripulación Astillero y vamos a descansar en este día, lunes 21 de noviembre. Yo regreso a las 9 de la noche con la videocharla astillada y como siempre, Adriana, a preparar nuestra emisión
9: de mañana. Con mucho gusto, huele ya sopita, así que provecho, nos vemos mañana. Gracias.